0: Ich so mal sowas von äh, posten wir vorher oder? Ja, ich werde erstmal die Einführung machen. Ach nein, okay, klar. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Episode 13. Heute mit meinem Spezialgast Bertram Schiel. Ja. Bertram ist leidenschaftlicher Künstler. Sowas von. Arbeitet gerne unter Druck. Ja. Spielt in einer Band. Auch. Und legt gerne mal im Greifswalder Hafen an. Äh, ja, auch ab.
1: Bertram, kommst du direkt vom Hafen von deinem Boot zufällig? Nein, passenderweise äh, ist jetzt auch nicht gestellt und doof erzählt. Nee, ich komme direkt aus dem Atelier. Direkt aus dem Atelier? Ja. Du hast ja auch zurzeit eine Ausstellung. Ja. In der Galerie etc. Etc, genau. Mhm.
0: Vielleicht kannst du da mal was erzählen und auch über deine Kunst, wer du bist, was du machst. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen.
1: Wir werden ja noch auf einiges kommen. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Na klar, äh, gerne. Danke, dass du Ja gesagt hast äh, und hier heute dabei bist. Sehr, sehr gerne. Kennen uns ja nun auch nicht seit gestern. Das macht man dann prompt. So, sich auf ein nettes Pläuschchen treffen. Äh, ja, Namen hatten wir soweit. Äh, hat sich auch noch nicht geändert in den letzten 30 Sekunden. Bertram Schiel, äh, geboren in Berlin, 2007 zum Studium nach Greifswald gekommen. Das heißt, du bist gebürtiger Berliner? Na, aber. Na, das wusste ich ja noch gar nicht. Da okay. treffen sich
0: ja hier heute zwei Berliner.
1: Ich gebe mir größte Mühe, dass man es nicht hört, aber ich kann natürlich auch, wenn es dann irgendwann lustig wird, dann merkt man das schon. Wohl Bei gern. mir kommt es dann auch irgendwann so ja, raus, das ja. ist
0: dicke und wenn ich dann mehr Zeit zum Reden habe, Ich, hab, ich
1: gebe mir Mühe, dass man es nicht
0: ganz so doll hört, aber nun gut. Ganz kurz vorweg, hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Ach. Ich, es ist. Es, es changiert zwischen sehr dunklem Blau und Schwarz. Ich habe hier nämlich wieder meinen pop up schutz dabei. dabei
0: und den habe ich wieder vergessen. Ach. Und damit der Sound natürlich deine Stimme so klar wie möglich
1: ist, damit wir dich auch Berlin hören Die jetzt sie einfach so Genau. Also grün. Ja? Äh, hast du mir jetzt gegeben, ist dann jetzt meine Lieblingsfarbe. Mhm. Okay, dann nehme ich mal gelb. Einfach aufsetzen. Ja. Nee, sieht auch gleich äh, viel äh, lustiger
0: aus. Dann habe ich noch was mitgebracht. Ich bin äh, aufgeregt. Mal gucken, wie lange es dauert heute. Oh, ich habe mir ja. gedacht, ähm, ja, ich kenne dich ja so ein bisschen aber Ach, auch noch nicht ganz. Ach Gottchen. Ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt irgendwas mitnehmen, wo Kaffee drin ist.
1: Ah, sehr gut. Sehr, oh, oh, war ja. <lacht> Nun gut, äh, ja, vielen Dank. Äh, dass, äh,
0: Vielleicht kommen wir ja gar nicht dazu. Wir
1: haben ja auch oh, hier was, zwei Bier. Was ist das denn? Äh, vollmundig, harmonisch mit Geschmack von Kaffee. Ja, das beschreibt mich. Das beschreibt dich komplett, oder? Sehr gut, ja. Äh, toll, toll, Kaffee-Ei. Also von einer Firma, die gut ist. Es gibt aber auch viele andere Hersteller, die auch gut sind. Nicht nur diese. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei bist. Ich Sehr gerne, gerne ich freue mich.
0: Etc. Mhm. Da, da habe ich dich jetzt letzte Woche mhm. wieder gesehen. Ja. Und ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich kenne dich vorher, aber mhm. da habe ich dich wieder gesehen. Ich mhm. habe auch eine E-Mail von dir bekommen, du mhm. hast alle eingeladen mhm. zur Ausstellungseröffnung. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Wie lange geht die Ausstellung und wo, wo finde ich
1: Arbeiten von dir? Derzeit in der Galerie etc. Am Fischmarkt, die genaue Hausnummer ist mir jetzt nicht so geläufig, äh, sieht man aber und die, die schon länger in Greifswald sind, wissen, dass das die ehemaligen Räume äh, eines äh, Bioladens sind. Ähm, die Ausstellung geht bis 17. Oktober und am 16. haben wir da quasi eine, nennen wir es mal schleichende Öffnung gemacht. Weil aufgrund der derzeitigen Umstände ja nun nicht äh, 50. Es wären natürlich 120 Leute auf einen Schlag gekommen. Äh, müssen wir, äh, Mussten wir das jetzt so machen, war aber insofern auch sehr schön, wenn man dann wirklich mal die Zeit hatte für die Leute, die dann nach und nach äh, dazu kamen, dann auch wirklich denen mal ein paar Sachen erzählen konnte und das also so wie man es sonst von Ausstellungseröffnung kennt, was auch immer sehr schön ist mit Sektklimpern und äh, Tusch und einer netten Rede und so weiter, ist auch immer sehr schön. War jetzt in dem Fall dann so und war aber auch sehr gut. Also.
0: Und äh, für die Zuschauer, ich weiß ja, was man dort sehen kann. Ja, äh, ja. Was kann man da hauptsächlich sehen an den Wänden?
1: Äh, kurz und knapp arbeiten von mir. Ja. Äh, klar. Nein, im Endeffekt äh, Siebdrucke der letzten Jahre und Co äh, Copy- äh, und Kopiercollagen. scanner -Collagen, äh, Dazu kommen wir bestimmt später nochmal, was da wie genau. Ähm, ein Auszug aus der Reihe Neues aus Lilliput. Dann äh, vier Blätter äh, von den großen Siebdrucken aus der Reihe Unschärfe Theorie. Und erstmals habe ich mich dazu durchgerungen, dann auch äh, die Tierköppe, was also auch eine Reihe ist. Das habe ich jetzt nicht extra hin, Berliner, die, die heißen he so. Die heißen so. Die Tierkörper heißen so. Da ja. äh, lege ich auch Wert drauf, dass das nicht so hochdeutsch dann äh, kommt. Äh, die erstmals dann auch mal wirklich neben die ganz samtigseitigen großen Siebdrucke gehangen. Äh, das. Mag erstmal aufeinander stoßen ziemlich doll, äh, haut aber hin, ist ja auch von mir. Es sind da nur einfach eben verschiedene Bildsprachen, die ich sonst immer äh, in Ausstellung voneinander getrennt gehalten habe. Diesmal habe ich mir gesagt, nee, was soll's. Also, es kann ruhig knallen. Es ist ja alles von mir. Also was soll man da jetzt groß auseinander dividieren? Ja, und die Kö Tierköpfe sind ziemlich farbig? Die sind äh, ja, sehr, äh, also wirklich im Urprinzip des Siebdrucks sehr präzise und wirklich Farbschichten aufeinander gedruckt mit verschiedenen Schablonen. Und ja auch sehr farbenfroh, sagen wir mal so. Ich glaube, ab zwei Werken mhm. kann man sich schon Sammler nennen. Ja. Oder? Äh, das äh, bist, Du bist einer, sagen wir mal einfach. ja, ja Ich habe mir hm. vor ein
0: paar Jahren mal ein mhm. Werk gekauft, auch aus der Serie der Tierköppe. Mhm. Und zwar äh … Diese große
1: blaue Kuh. Ah, ja. mhm. ähm, Ich weiß nicht, haben die eigene Titel? Ja, die heißen, äh, auch da bin ich dann, äh, war ich da relativ unkreativ dann in dem Punkt, äh, die heißen nach dem, was man sieht. Also das Blatt, was du da hast, heißt dann ganz äh, profan Kuh. Genau, und dann kam ich äh, an dem Abend der Vernissage mhm. auch vorbei, mhm. hatte leider gar keine
0: Maske mit, mhm. aber ich habe ein Werk gesehen äh, von draußen, ich konnte mhm. durchs Fenster schmulen mhm. und das würde ich gerne schon mal aufmachen. gerne. gerne. Mhm. Und kurzum, das äh, an sich sind die Tierköpfe
1: eigene, also einzelne Arbeiten. Mhm. 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 Und äh, was hast du hier gemacht jetzt? Ähm, Im Endeffekt sind das eigentlich die äh, am Rechner entstandenen Entwürfe, die mir dann äh, zur Schablonenherstellung für die äh, Siebdrucke dienten und äh, die habe ich dann aufgrund, äh, es gab auch einen Plakatwettbewerb, da hatte ich dann die Bildreihe auch mal verwendet. Das war, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, äh, zum Thema Diversity. Passte dann so prompt sehr gut. Es gab dann noch ein anderes Blatt, da hatte ich dann ein Porträt von Kaspar David Friedrich, den in grellsten diversen Farben und auch mal als äh, dunkelhäutigen Menschen oder auch als mal äh, als geschminkten, androgynen äh, Kaspar David Friedrich und so weiter, ist auch alles sehr quietschbunt. Das waren also so die beiden Plakatentwürfe, die ich zum Thema Diversity eingereicht habe. Und das Blatt von den Tierköpfen gefiel äh, so unheimlich vielen, dass ich seinerzeit dann schon dachte, na, das stinkt doch aber nach einer Posterauflage, die ich dann jetzt dieses Jahr 2020 dann anlässlich der Ausstellung dann auch wirklich mal umgesetzt habe, wirklich eine offizielle äh, Posterreihe äh, Zehn Stück gibt es in der ersten Auflage. Und die sind limitiert? Es gibt wirklich sind, nur Es gibt nur zehn. diese zehn. Es sei denn, es wird eine zweite Auflage gemacht. Das wird wohl auch der Fall sein. Aber auch die ist dann kenntlich gemacht. Zweite Auflage, eins bis zehn handsigniert. Und ich
0: muss jetzt mal ganz egoistischerweise sagen, dass ich Nummer zwei habe von der Auflage. Toll. Mhm. Und ich bin stolzer Besitzer von, dieser, ja, von diesem Arrangement. Und mhm. da sieht man auch die Kuh, die ich einzeln Besitzer Und ich muss sagen, mir gefallen die Farben ungemein. Schön. Das, äh, und als ich, das ge als ich das gesehen habe, mhm. ich war ja noch nicht mal in der Ausstellung, ich hatte mhm. meine Maske vergessen. Mhm. Und hatte dir schon gesagt, oh Gott, äh, Bertram, ich hätte gerne mhm.
1: äh, eins davon. Ich erinnere mich, du warst leicht aus dem Häuschen. Ich war, also. wirklich, ja, mhm. ich war leicht aus mhm. dem Häuschen. Mhm.
0: Ähm, und dann hatten wir uns äh, im Gespräch irgendwie darauf äh, geeinigt, dass ich dann nochmal wiederkomme, mhm. eigentlich, mhm. und auf dem Weg zum Auto habe ich gedacht, nein, äh, heute ist der Tag, mhm. jetzt ist die beste Zeit. Hat mich
1: auch wirklich sehr gefreut, äh, Rechnet ihr sehr hoch an, weil äh ist ja nur auch nicht so, dass man mal eben äh, bei einer Ausstellungseröffnung vorbeigeht und dann mal sagt, ach, ich nehme hier gleich mal was mit. Und wir können ja äh, mal Tacheles reden, die ging ja weg wie warme Semmeln, ich, oder? Ich, ich, äh, Hanne, worauf du anspielst. Also im Endeffekt könnte man denken, das wäre irgendwie geskriptet gewesen und äh, da stünden jetzt dann draußen Teams mit Kopfhörern im Ohr, die dann sagen, so Team 2 jetzt rein und äh, Gruppe 3 jetzt los. Äh, ja, das war, äh, das war wirklich äh, wie im Film eigentlich. Es, es war, es wirkte wie eine sehr gut gemachte Fernsehproduktion, ja. Ja, Nee, war aber ohne Skript. Ähm, ich stand da mit meiner Kamera und habe die ganze Zeit gewartet. Anweisung mhm. von dir, ne? ich wollte wissen, wie, ähm, für wie viel Geld ich das erwerben kann. Da musste ich dann auch erstmal fragen gehen und war dann auch prompt schon wieder in Gespräche vertieft und packte da ja dann auch schon eins. Genau, und da, ja, du da hast du ein. schon
0: eins von der Wand mhm. geholt und mhm. eingepackt für einen Käufer. Mhm. Und dann bin ich los zur Sparkasse. Mhm. Hatte natürlich meine Kamera auch immer Obwohl in
1: natürlich Land. in der Galerie auch Kartenzahlung möglich ist, das an der Stelle noch Das wusste ich gar nicht. Ja. das. Äh ähm, ich muss mhm. lieber Cash dann. Ja, du. Äh. <lacht> Aber du, schön, schön, dass du nochmal durch den Abend getigert bist. Auf jeden Fall, kurze mhm. Story
0: noch. Ich mhm. kam dann mit meiner Kamera dort an und mhm. ich fand, äh, ich habe eine Studentin auf dem Weg mhm. getroffen mhm. zur mhm. Sparkasse und habe ihr gesagt äh, ich werde mir jetzt hier ein Bild kaufen von Bertram Schiel, Komm vorbei. Sie hat gesagt, wie, hier gibt es eine Ausstellung?
1: Ne? Kunststudentinnen. No, aber, wird, wird, ne? wird man ja gleich hier.
0: <lacht> Und äh, ich bin dann da reingekommen, habe ihr gesagt, bitte mhm. mach ein Foto. Ich hätte gerne ein Foto äh, mhm. mit diesem Werk, mit dem Künstler Bertram Schiel, mhm. weil der ist auch da. Mhm. Und naja, dann haben wir losgeknipst. Mhm. Aber das Lustige war, die Galeristin mhm. hat gerade Nummer zwei wieder angehangen. Genau. Da
1: kam ich um die
0: Ecke, bin reingestürmt, ich habe meinen Finger drauf gehalten habe gesagt, ich sollte hätte
1: das dann sein. Ja, äh, ulkigerweise hatte ich das dann eingerahmt und dachte, na Mensch, kann man ja auch mal machen. Ist ja für Besucher auch mal spannend, den Künstler beim Einrahmen zu sehen. So, äh, ja, das Aber, war quasi die Rahmenhandlung, um hier mal so einen Scherz zu bringen. Die, nee, äh, <lacht> die <lacht> Rahmenhandlung. Äh, ja, nee, also war ja dann wirklich sehr schräg, weil dann also die, die besagte Dame dann also äh, uns drapierte neben, mit dem gerahmten Werk und wir daneben standen und sie hat auch ganz schön Dauer vorher gegeben beim Auslöser, zog, also gefühlt zog sich Minuten
0: hin. Das muss man sich vorstellen, ja, und wir beide standen dann da mit dem Werk und sie
1: macht mir kam so ein bisschen vor wie so ein Kranich bei der, bei der Fotobo und, und Safari. Und ja. vor mhm. mir und nachher kamen mehrere Herren rein. Also nee, so das, das war ja, war ja, war ja das zum einen noch dazu, auf einmal zückten dann alle die Handys und knipsen. Da werden wir über Bildrechte noch mal ganz besonders dann reden. <lacht> ähm, und noch dazu, also das war dann wirklich wie wie in so einer Filmproduktion, kam dann noch äh, so eine Gruppe von vier, fünf äh, asiatischstämmigen Mitmenschen reingerudelt. irgendwie Und es füllte sich schlachartig und alle standen irgendwie ehrfürchtig angewurzelt. da Es war alles ein bisschen krude. Und äh, das und? Ende vom Lied war, dass ich dann äh, auch da gefühlt eine Dreiviertelstunde lang, lang dann ein Poster nach dem anderen eingerahmt habe und äh, eigentlich immer nur die Zielstellung war, endlich diese Lücke da an der Wand wieder zu füllen, ja. weil es dann doch schon etwas blöd aussah auf einmal dann mit dem Loch in, äh, und äh, das war eigentlich die Zielstellung. Irgendwie da jetzt wieder ein Poster an die Wand, was nicht möglich war, weil die immer einfach immer verkauft wurden, blöderweise. Ja, die Hütte hat gebrannt und ist ein tolles Werk, es hat funktioniert mhm. und also ich habe so Großartig. auch noch nicht erlebt, war äh, eine sehr krude, äh, aber sehr schöne äh, Situation. An der Stelle auch nochmal äh, ganz lieben Dank und Grüße an Anita Kagi, die Galeristin. Ähm, ja, und auch die vielen, hoffentlich auch immer noch begeisterten Käufer. Kannst du ein
0: bisschen was zum Siebdruckverfahren sagen äh, für die Zuhörer, die sich damit noch nicht auskennen? Also, weil die einzelnen Werke hier sind ja wirklich <lacht> Siebdrucker, oder? Mhm, mh. Wie machst du das? Wie gehst du da vor?
1: Ähm, Im Endeffekt äh, ist Siebdruck ein Schablonendruck und das Sieb, äh, ein ganz feinmaschiges Sieb, dient eigentlich als Schablonenträger. Da kommt dann also in der Vorbereitung äh, eine UV-empfindliche Lackschicht drauf, die dann durchtrocknet. Darauf legt man dann, also wir ne, können jetzt einfach mal sagen, man könnte jetzt auch eine Hand drauflegen und das Ganze unter einen Belichtungstisch äh, oder eine UV-Lampe legen und an die Stellen äh, das benetzten oder belackten Siebes, wo Licht drankommt, härtet der Lack durch. Da, wo kein UV-Licht drankommt, härtet er nicht durch. Den kann man da also wieder mit Wasser auswaschen. Aha. Und damit hat man quasi eine Schablone in einem Trägergitter erstellt. Und dann ist das Spiel eigentlich im Siebdruck, dass man pro Farbe eine Schablone, also einen Druckdurchgang benötigt.
0: Und dann kann ich mehrere Farben zusammen kombinieren?
1: Nach und nach, genau. Also es wird wirklich jede Farbfläche einzeln gedruckt. Erstmal, also wenn wir jetzt, nehm, nehmen wir mal einfach die Kuh äh, im Hintergrund, äh, kommt als erstes das Senfgelb, dann wird einfach die blaue, im, im originalen Siebdruck ist es ein grünlicherer Ton, äh, wird also quasi diese Silhouette, der Kuh, dann im Grün reingedruckt und ganz zum Schluss kommt dann die Schwarzzeichnung als Schablone noch drauf gedruckt. Und wie entsteht jetzt so eine Kuh? Wie Entsteht dieses Abbild. Das sollte es aber in Biologieunterricht gelernt haben. <lacht> <lacht> Super, lass uns erstmal anstoßen. Äh, ja, Ein Schluck Wasser. Ja. Die Freude ist groß. Ja. Groß. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht so stark äh, das Mussierende ins Mikro bringen. Oder uns zum Berlinern saufen. Na, das kann natürlich immer schnell passieren. Aber ne? wir saufen ja gar nicht. Das ist äh, das ist ja jetzt hier, es ist ja auch wegen und alles. Mhm. H2O. so. Also, mhm.
0: Aber du zeichnest dann, oder wie, wie erstellst du diese, dieses Porträt dieser Figur? Äh, ähm,
1: Im Endeffekt äh, ist es halt so, es gibt da äh, zwei sehr schöne, sehr alte Bücher, die mittlerweile auch nur antiquarisch nur noch zu bekommen sind. Mhm. Da sind sehr dicke Bänder, ähm, da sind diverse technische Geräte und Situationen und ähm, Personen, Figuren, Pflanzen, alles Mögliche und eben auch Tiere drin, basierend eigentlich alles auf äh, alten Kupferstichen die in diesen Büchern da versammelt sind. Das sind ganz wilde Seiten. Nennt sich Schnippelbuch. Sollte se seinerzeit anscheinend dazu dienen, entweder sich das rauszukopieren, die Bücher wirken aber so alt, dass die Kopiertechnik da, glaube ich, noch nicht so ganz äh, im Kommen war. kann also ein kann
0: Buch voller Vorlagen?
1: Quasi. 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 Und also Das sollte dann wohl dazu da sein, dass es ausgeschnitten wird und man damit also toll Collagen machen kann. Von der Sache her erstmal sehr schön und coole Idee. Ähm, nur ein Buch zerschneiden macht man ja nun auch nicht so gerne. Also hast du es abgescannt? Ja, so und dann dementsprechend. Und deswegen äh, haben
0: wir ja auch diese Qualität
1: hier. Genau, hier genau, sieht. genau, genau. Und da war ich einfach mal prompt verknallt in, in, die, in die Köpfe und mir ging es, also war, war jetzt kein Riesenkonzept dahinter, von wegen, äh, war auch nicht geplant, dass es so eine, so eine ganze Reihe wird. Es ja. werden auch weitere Motive dazukommen. Ähm, dieses Jahr noch, das war so nicht geplant. Ich war nur einfach angetan von den Viechern und dann ging es los.
0: Aber wie ist das jetzt beim Siegdruck? Also du, hast, du sagst, da kommen neue
1: noch dazu, mm -hmm. neue Porträts. Aber die Porträts jetzt hier, mm -hmm. die sind fix. Da gibt es eine Anzahl? Das, das ist es dann auch. Also ähm, der Koboldmarke, den wir rechts oben sehen, mm -hmm. der äh, war immer heiß begehrt zusammen mit dem Schimpansen. Äh, vom Kombold Maki äh, gibt es keine mehr, vom Schimpansen auch nicht. Und äh, die sind auch limitiert auf zehn Stück und dabei belasse ich es dann auch. Genau. Also in dem Fall würde ich jetzt also bei den Postern, klar, äh, gerne immer mal noch mal eine Auflage, bei den Blättern würde ich einfach mal sagen, das waren dann die zehn und damit ist gut. Und äh, gibt es einen Grund, warum du das bei zehn belässt? Äh, ich könnte natürlich eine zweite Auflage machen. Das wäre wahrscheinlich auch im, im Galeriebetrieb gern gesehen, also allein aufgrund äh, der immer noch bestehenden Käuferinteressen. Ich bin aber der Meinung, jetzt gab es dann, also die, die sind so vor sieben, acht Jahren entstanden. Jetzt gab es so lange keine in irgendeiner Form da wieder Neuauflagen, dass ich da jetzt nicht einfach nachdrucken will, weil es äh, finde ich irgendwie unangebracht. Also dann neue Motive, aber nicht die nochmal.
0: Wie bist du jetzt zum Siebdruck gekommen? War das schon immer äh, so deine Affinität? Hattest du da eine Leidenschaft drin oder
1: wo, wo fängt es an beim Bertram Schiel ähm, auf Sieb zu drücken? An der Uni während des Studiums, das kann man ganz einfach sagen. Ähm, ich habe aber schon im Elternhaus Hochdruck betrieben wie ein Kaputter. Äh, meine Eltern beide äh, in der Werbung tätig, äh, mein Vater auch Grafikdesigner seinerzeit, jetzt beide glückliche, friedliche Rentner. Ähm, und da habe ich also Drucktechnik im Sinne von Hochdruck einfach dann schon als kleiner Stück einfach gemacht. Das wurde mal irgendwie kurz gezeigt und dann ja. stimmelt man halt im Arbeitszimmer so vor sich hin.
0: Und dann hast du gesagt, ich werde Künstler oder wolltest nee. du dann eigentlich auch nee. in die
1: Werbebranche oder in, in das Design? Nee, so? ich wollte früher, so, passt ja jetzt hier, ich wollte früher Naturforscher werden. Ich fand Jacques Hors total geil, rote Mütze, cooles Schiff, geile Sache. Da haben, wir, ähm,
0: da haben wir auch das Boot wieder drin. Ja, Vielleicht wir, wir da nachher ja auch es, nochmal es, zu Ja, es drauf. sieht
1: sich wie ein roter Faden dann doch. Es ist verblüffend. Äh, nee, äh, ja, meine Güte. Dann erstmal Schule, dann mal gucken, macht man Abi oder nicht. Und in seiner Zeit so, okay, oh, eine Idee, was man sonst machen kann, machen wir erstmal Abi. Da dann irgendwie, ja, sagen wir mal so, ich habe Abi. Mhm. So, es ist ja, na ja, und dann nach dem Abi obligatorisch äh, Zivildienst. Also äh, irgendwie beim Militär kam für mich nicht in Frage. Mhm. Ich glaube, ich hätte da einfach nur die Moral der Truppe zersetzt, glaube ich. Mit blöden Sprüchen und irgendwie ist. <lacht> da, weiß nicht. Also, wie man ein Bett macht, wusste ich. Da muss, muss ich mir da nicht irgendwie neun Monate lang blöd anmachen lassen. Ähm, nee, beim Zivi dann also mit äh, körperlich und geistig behinderten Kindern gearbeitet, war es echt eine geile Erfahrung Sehr schön. war. Ja, super. Äh, total coole Leutings. Also, man ist natürlich, also wenn man vorher überhaupt da keine Berührung hatte, war man natürlich erstmal geschockt. Äh, legte sich aber sehr schnell, also war eine tolle Erfahrung mit den Kennings. Ja, da kommt, äh, ich glaube, da lernt man ganz schön viel zwischenmenschlich. Ne? Definitiv, also da gibt es dann auch keine Umwege. Wenn man da jemanden sympathisch ist, das merkt man dann auch. Man wird da auch sehr doll geherzt. Und wenn man jemanden nicht sympathisch ist, merkt man das auch sehr deutlich. Also da fand ich irgendwie verblüffend, wie ohne Umschweife Menschen miteinander umgehen können. Mhm. Ähm. Das war dann durchaus auch ein Punkt, der mich dazu gebracht hat, also ich wollte schon immer irgendwie auch was Handwerkliches machen. Das stand fest. Also irgendwie irgendwas mit den Händen erarbeiten. Ähm, interessanterweise gemalt, gezeichnet und gedruckt habe ich permanent. Immer. War, immer. war immer so.
0: Das heißt, bei dir zu Hause liegen unzählige Skizzenbücher rum? Zeichnung von
1: damals und ja ich glaube Archiviert es hat auch, aufgehoben. ja natürlich das wird dann nein also gibt diverse Blättchen auch bei meinen Eltern noch im Keller und so weiter äh, nee das auch noch nicht alles aufgehoben aber äh, war dann auch als äh, Schüler äh, in diversen Zeichenzirkeln auch mal Austauschschüler an der Warschauer Kunstschule während der abi und so weiter also das fand immer irgendwie statt hatte für mich aber kruderweise gab es nie den Klick so von wegen ey klar Kunst studieren und, und, und also, den, den Klick gab es nicht? Nee. Ey, klar, Kunststudien. Der kam dann irgendwann später. Und, und was hat den Klick aufge. Im Endeffekt habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht äh, im Handwerk äh, als Orthopädie-Mechaniker. Mhm. Also, dann Arme, Beine bauen, Rollstühle montieren und so weiter. Das Ganze Spiel. ein Geiler Job, theoretisch. Theoretisch. Ähm, also, man wirklich jegliche Angst vor Material verliert, weil man also wirklich mit dem Material zu tun hat und gibt also eigentlich kein Material, was ich nicht in irgendeiner Form bearbeiten kann. Mhm. Äh, also von Gips modellieren bis hin zu Nähen und äh, Metall bearbeiten, Kunststoffe, Formen und so weiter. Das gehört alles dazu, bin glaube ich sogar noch einer der wenigen, die gelernt habe, äh, haben äh, aus einem Pappelholz schafft äh, wirklich einen, Ort, äh, einen Prothesen schafft zu bauen. Prothesen. Aus einem Pappelholz mhm. Wie lange sitzt man an sowas? Das dauert einen Moment. Hm. Kann man da online was sehen, wie so ein Ding aussieht? Müssten wir mal googeln. Also, bin bin jetzt nur auch schon seit ne, ja, über 15, 16 Jahren raus aus dem Job. Äh. Ja, ich google mal kurz.
0: Einfach nur, was mich interessiert. Pappelholz. Prothese. Kannst ja auch einfach mal. Und wie ging es dann weiter bei dir? Also, ähm, wie lange hast du es gemacht? Also, du
1: bist 15 Jahre her, sagst du? Äh, Prothese mit Haar. Da ist ein Haar zu wenig. Natürlich. Ja. Ach, schön, ja. Man kommt direkt zum Baumarkt. Das ist doch gut. Ach ja, da, da sieht man es doch schon, genau so eine Teile. Ah, diese. Ah, okay, wie man sie kennt, ne? Mm -hmm. Von damals. Ja. Okay, da steckt ja auch schon,
0: also alles handgeschliffen mm -hmm. und mm -hmm. hergestellt. Ja. Und dann? Wann kam
1: der Klick? Gab es irgendeine Person, die dich inspiriert hat, äh, äh, Künstler sag, werden zu wollen? Oder? Ach, na, die gibt es permanent. Ich sag mal so, also in dem Fall war es das Ausschlussverfahren. Äh, mir ging. Ich kann es ja einfach direkt sagen, mein damaliger Lehrmeister ging mir sowas schon nach vier Wochen schon auf, auf die Nüsse, das war so ein unerträglicher Typ. Auf den Sack. Wer mal, hier mal so ordinär sein darf. Also äh, ja, das war einfach… Ich produziere den Podcast, ich mache den Podcast. Oh, ich, ich habe ja oft genug gehört, wir können das <lacht> rausschneiden, genau. Genau, das auch. Und nee, also im Endeffekt, äh, der Job hat Spaß gemacht, äh, geil mit den Materialien zu arbeiten, der Typ war einfach nur ein blödes Arschloch. Ähm, gut, ich habe die Lehre durchgezogen, äh, das waren drei Jahre. Und dann nochmal drei Jahre als Geselle gearbeitet, weil man dann auch sagt, man richtet sich ja dann relativ kommod ein. Ja. Es ist dann auch nicht unspannend, irgendwie mit Anfang 20 ein festes Gehalt zu haben und so weiter. Ja. Bis ich dann aber irgendwann gemerkt, also es war wirklich so, dass ich dann, äh, musste auch wirklich immer quer durch Berlin tingeln mit mehreren S-Bahn-Linien und war also locker eine Stunde, 20 Minuten auf einer Tour hin und dann abends auch wieder zurück unterwegs. Und eigentlich sah mein Tag immer nur so aus, dass ich morgens halb acht, völlig übermüdet meine Bude in Friesheim äh, verlassen habe und dann abends um halb neun, neun wieder ankam und eigentlich nur irgendwie meine Tasche in die Ecke gepfeffert habe und mich direkt wieder auf alle Viere, auf meine Holzbretter, null Nullstücken und so weiter gestürzt habe, dann bis morgens um drei da vor mich hingewerkelt habe. Das heißt, du hast in dem Moment, also eigentlich hast du die Tätigkeit gehasst.
0: Wenn äh, das so raushöre und du hast dann äh, je, es, jeden Moment, jede Zeit genutzt, um da wirklich
1: das zu tun, was du richtig. eigentlich tun Richtig, und das bezahlte meine Rechnung. So, ganz einfach. Und irgendwann dann, war es dann wirklich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Alter, machst du hier eigentlich? also waren so mit 25 ja. für mich gemerkt habe, so, nee, das das kann so nicht weitergehen. Also ging mir auch wirklich einmal seelisch und körperlich dann schon irgendwann nicht mehr gut, weil es einfach überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Das, das sage ich immer allen, die mich fragen, ähm, Sag also mal, wie, wie, wie hast du
0: herausgefunden, was du gerne machen willst ne, im Leben? Gerade auch so von 17-, 18-Jährigen. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, das zu lieben, was du jetzt machst? Mh. Und ich hatte auch mal eine Phase, wo ich halt wirklich, äh, ja, monatelang mh. nur in meiner Freizeit dann äh, aus dem Fenster geguckt habe. Also Freizeit hatte ich gar nicht, mh. aber ich habe die Freizeit immer geholt mm -hmm. ja, und die paar, drei Minuten, die man dann hat und aus dem Fenster guckt und überlegt, für, äh, für mich romantisiert, oh, was, ich, was würde ich jetzt lieber gerne machen? Und irgendwann habe ich dann entschieden, ich mache das, was ich gerne
1: machen will. Zum einen das und zum anderen, man lernt ja dann auch äh, auf dem Weg dahin, was man nicht mag und versucht es dann ja. weitestgehend äh, in irgendwelchen Wiederholungen zu vermeiden und mehr und mehr kommt man ja dann so auf seine Richtung. Der Schritt dann zu sagen, weg von einem festen Gehalt irgendwie, rein einfach in ein Studium, äh, war definitiv ein Großer, aber es gab irgendwie auch keinen, keinen anderen keine Alternative dazu. Das war dann so und dann hatte ich mich auch in Berlin eine Weile lang beworben. Da gibt es dann natürlich tausende Bewerber ja. ähm, und hatte dann irgendwie in einem Zeichenkurs äh, von jemandem gehört, du, äh, in Greifswald gibt es auch ein Kunstinstitut, das äh, Seinerzeit äh, ja, war nur auch Internet noch nicht das Riesending, aber das konnte man zumindest dann schon mal rangoogeln. Ähm, <lacht> sah das und dachte, ach naja, komm, klar. Bewerbung hingeschickt, Mappe und dann zack ging es hier los. Und fand es auch von der Grundidee einfach dann echt gut raus aus diesem lärmigen, wuhligen Berlin. Und dann fiel dich daran ran an meine heißgeliebte Ostsee, die ich nur als kleiner People schon immer Super geil fand. Mir geht es auch äh, so, Greifswald,
0: als ich hierher kam, also man sagt immer, man heult oder man weint zweimal. Einmal, wenn man ankommt nach Greifswald,
1: gerade wenn man aus der Hauptstadt kommt und einmal, wenn man wieder gehen muss. Ja, das ist ein, so ein geflügeltes Wort, wo ich so nicht unterschreiben. Also ich habe weder geweint, als ich hier angekommen bin, ja. noch rückt es mich in die Nähe von Augennässe, wenn ich mir vorstelle, dass ich hier irgendwann auch mal wieder weg bin. Also das, äh, nee, nee, das ist mir ein bisschen zu...
0: Durch. Ja, aber du wusstest ja auch schon, dass dir Berlin zu laut, zu voll ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es dann Ich habe ja. das jetzt jetzt mit Gericht mit, mit der Zeit, immer wenn ich jetzt in Berlin bin, denke ich mir so, die Stadt ist so voll, hm. die ist voll, mhm. also von oben bis unten. Und man muss auch sagen, ich liebe Greifswald, erstens mal, klar, Ostsee hm. und vor allen Dingen, äh, ja, die Leute hier, hm. man kann wirklich was schaffen. Also hier gibt es so viele tolle Leute, so viele engagierte Leute, so viele
1: Projekte, die hier stattfinden. Man ist so gut vernetzt. Und ja, na gut, das, das hat man in anderen Städten auch. Ja, das aber ich muss auch
0: sagen, in Berlin ist es oft so, äh, lass uns mal das anstoßen, wir treffen uns dann morgen. Mhm. Weil man braucht ja allein durch die Stadt schon eineinhalb Stunden oder eine Richtig. Stunde. Ja. Hier ist es so, jeder weiß, du bist maximal eine Viertelstunde oder 20 mhm. Minuten entfernt. Und dann bam, bam, bam. Viele, die immer sagen, ja, du wohnst da ja oben im romantischen Kreiswald und ist ja alles Larifari und Urlaub, sage ich, nee, das hm. ist genauso stressig, hm. ja, aber ich habt da noch die schöne Umgebung dazu.
1: Äh, sagen wir mal so, die Fußläufigkeit und das, die Erreichbarkeit im Fahrrad hat Vorteile. Jetzt wird jeder Großstädter zu Recht sagen, nee, bist du doof, gibt es bei uns auch Fußwege und Fahrräder. Also hinkt ein bisschen, nee, ach meine Güte, man, man muss es mögen. Oder eben auch nicht und ähm, ja, dementsprechend muss man sich halt dann an oder auch wieder absiedeln. Also,
0: Aber bei vielen ist es ja so, die gehen nach Berlin, mh. um dort das große Glück zu finden. Aber du hast ja schon gesagt, es gibt viele, es gibt viele, die dort äh, sich für ein Studium einschreiben. Und mh. man muss ja wirklich, sag ich mal,
1: die Leuchte sein, um dort irgendwie Fuß fassen zu können. Ja, ne, was heißt die Leuchte? Also auch da im Kleinen wie im Großen geht es um Kontakte. Genau, Beziehung. So, das, ist, äh, das ist überall so. Vitamin Und, B. Äh, äh, für mich stand dann auch, also seit 2007 lebe ich hier, stets auch mittlerweile nicht mehr zur Debatte, weil ich jetzt also komplett auch in dem Kreis als Gestalter, Künstler und so weiter seit 13, 14 Jahren hier eben Netzwerke. Und hast ja einen die, Namen gemacht mittlerweile. Ja. Ich, ich, ja, wahrscheinlich. Also schön. Ja, danke. Aber äh, nee, man hat ja dann hier jetzt seit 13, 14 Jahren in dem Feld, in dem man tätig ist, be beschäftigt man sich ja mit den Leuten, die das auch machen. Äh, so wie das im Studium nun mal so ist, da geht es meiner Meinung nach hauptsächlich darum, dass man also Leute irgendwie Rand findet für sich, mit denen man auch weiterhin was macht. Da wäre es jetzt einfach mal selten dämlich zu sagen, ach ja, so war schön und jetzt gehe ich, weiß ich nicht, irgendwo äh, ins Saarland und äh, knödel dann wieder zehn Jahre rum, um irgendwie mich da äh, zu verorten. Also, so ja, ja, natürlich. Es sei denn, meine Güte, die Liebe treibt einen hin oder was auch immer. Gründe kann es immer geben, aber äh, ja würde ich jetzt so von einer von von strategischen Grundannahme zu sagen, ja, so, <lacht> Sachen packen, einfach mal nochmal neu woanders anfangen. Nö. Naja, aber mhm. durch die ganzen Jobs auch, mhm. äh, die du hier
0: hattest mhm. und die ganzen Projekte, die du gemacht hast, ähm, hast du ja dich mittlerweile gut connected. Mhm. Mhm. Ähm, was hast du alles so gemacht hier? Also ich mhm. weiß, du mhm. bist so ein, äh, auch mitunter eine eierlegende Wollmilchsau, würde ich sagen, mhm. du kannst mhm. vieles, du bist handwerklich, du, worauf ich eigentlich hinaus will. Ja. Du hast, du hast du einen Hintergrund. Gab es ja. bei ihr dir irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt äh, drei Monate Zeit, meine Kunst vollständig zu verfolgen und lebe nur noch von der Kunst in meinem Atelier? Also, du hast ja ein Atelier. Ja. So weit ja. bist du schon. Und für mich stellt sich immer die Frage, wie kommt man überhaupt
1: dahin, so, so künstlerisch frei arbeiten zu können? Ja, na gut, rollen wir es mal von hinten auf. Derzeit hatte ich einen tollen Sommer, ähm, viel Zeit da ich von meinem äh, letzten Arbeitgeber äh, einer Marketingabteilung, sagen wir mal so formschön, dem freien Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung gestellt wurde, aufgrund dann entsprechender äh, Strukturwandlung und eben auch Einbruch dann äh, jetzt dank der Situation. Corona. Äh, ja, habe ich dann aber auch gleich gesagt, so okay, dann ist das jetzt so, äh, dann werden wir aber gleich weitermachen und habe Dankenswerterweise, dank meines sehr guten Freundes Lars Heidemann, an der Stelle allerherzlichste Grüße auch an seine Family. Mit dem zusammen habe ich äh, das Atelier. Nicht nur ein geiler Fotograf, sondern auch ein super Typ und Wahnsinns, Wahnsinnsfreund.
0: Sehr analog unterwegs. Ja. Der Name ja. fällt schon das zweite Mal hier in meinem Podcast. Ja, und ich glaube, ich bin drauf und dran, ihn mal hier einzuladen. Mach
1: das mal unbedingt. Das wird wahrscheinlich ähnlich erhellend wie mit mir.
0: Wie ist das so, ja. äh, ein Atelier zu zweit zu haben?
1: ähm,
0: es, also deine Arbeit ist ja eine ganz andere als die analoge. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja. Von der Sache her ähm, ist es nun nicht so, dass wir dann da zusammen, jeder an seinem Platz und dann wird gerödelt, mhm. weil wir einfach völlig unterschiedliche Zeiten zum einen haben. Wir haben vorher im selben Unternehmen gearbeitet und wenn wir dann abends um 8:30 halb neun hier in Greiswald ankamen, äh, sind dann auch zusammen immer gependelt, war dann jetzt nicht noch groß irgendwie ate schon angesagt. Ähm, er Weiterhin arbeitstätig, ich eben dann jetzt mit mehr Tagesfreizeit gesegnet, äh, konnte dann jetzt also den Sommer überarbeiten. Äh, insofern haben wir uns auch nicht viel gesehen, also im Sinne von, da ist große Ateliergemeinschaft gemeinschaft und äh, man schwadroniert dann da zusammen über irgendwelche neuen äh, Ergüsse. Das haben wir bisher so nicht, vielleicht kommt es ja noch, Wer? wer cool, macht, macht mit Lasi auf jeden Fall bestimmt großen Spaß kann sich da über viele andere Themen auch sehr, sehr äh, belustigend unterhalten. Ähm, insofern kann ich jetzt nicht da irgendwie von, von einer großen Atelier-Situation schwärmen, wie wir da uns beide gegenseitig ja, äh, befruchten, also natürlich nur im Geistigen und das, äh, ja. Aber es ist überhaupt erstmal schön, so einen Raum zu haben, wo man wirklich für sich… Definitiv. Also wo man auch einfach mal sagen kann, so, das ist jetzt hier Arbeitsfläche, hier gehe ich zum Arbeiten hin und hier gibt es jetzt auch nichts anderes als Arbeiten.
0: Genau, diese räumliche Trennung. Mhm. Tür mhm. auf, mhm. Arbeitsraum, Tür mhm. zu, konzentrieren, so, genau. Arbeiten. Gibt es jetzt bei der aktuellen Ausstellung, die ja noch läuft… Mhm. Gibt es da Arbeiten zu sehen,
1: die jetzt in letzter
0: Zeit entstanden sind?
1: Nein, das nicht. Weil, äh, also das ist hauptsächlich jetzt da der äh, digitale Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, ich fertige im Rahmen von äh, Illustrationen da auch Handzeichnungen und äh, äh, kolorierte Handzeichnungen an, klar. Aber ähm, so eine arbeiten jetzt äh, im Rahmen von Siebdruck und so weiter, so eine großformatigen Sachen, äh, dafür ist erstens nicht der Platz, zweitens auch einfach die Arbeitsstrecke gar nicht gegeben, weil Siebdruck dann, was das angeht, doch relativ auf Maschinen aufwendig mhm. ist. Ja. Oder was heißt Maschinen, aber es braucht jede Menge Platz und Werkzeuge.
0: Und äh, du hast dann hier angefangen zu studieren. Ähm wie kommt man jetzt dann über die Jahre dazu, in der Galerie irgendwie aufgenommen zu werden, sage ich mal, eine Galeristin zu kriegen?
1: Mm, na, äh, wir hatten also auch Lars Heidemann und ich und Sarah Fischer auch noch seinerzeit äh, Studentin am Institut, äh, wurden angesprochen von den Mitarbeiterinnen von Frau Kagi die also quasi ausgeschwärmt sind und äh, mal geguckt haben, welche Studenten oder jungen Leute, zu denen ich seinerzeit noch zählte, äh, machen hier was für Zeug und was können wir uns gut vorstellen. Und das haben sie dann, dann äh, Anita Kari vorgeschlagen und die hat gesagt, auch noch,
0: aufstrebende junge Künstler
1: gesucht. Das, genau, genau, war dann so jetzt nur noch aufstrebend und nicht mehr jung, genau. <lacht> und seitdem dann immer wieder Ausstellungen gehabt? Das ist ulkigerweise dann doch wirklich äh, so, was man äh, während des Studiums immer gar nicht so glaubt, äh, wenn man einmal anfängt Ausstellungen zu machen und dann geht es relativ zügig, dass auch bald eine nächste kommt und so weiter. Sobald also Leute und Interessierte ringsherum das sehen, äh, kommen dann auch ganz schnell, es also ist relativ schnell der Damm gebrochen, dass dann auch Anfragen kommen und man dann eben da hängt und damit macht und da und so weiter. Das geht dann relativ zügig.
0: Und wie viel ist dann den, dem eigentlichen Werk, den eigentlichen Arbeiten geschuldet oder beziehungsweise der eigenen Marke? Bertram Schiel oder Marketing? Kannst du uns da irgendwie Erfahrungen damit sagen?
1: Naja, Marketing ist da ein bisschen übertrieben. Auch dann Marke. Gut, meine Güte, dass ich äh, immer mit Schiebermütze so rumlaufe und Hemd, das äh, ist dann so ein Markenzeichen. Das äh, mag sein. <lacht> Jetzt kommen wir aber gar nicht mehr raus hier. Äh, ich, nein, also Marketing würde ich das jetzt dann nicht nennen, also es ist einfach Präsentation, natürlich gehören Webseiten dazu und natürlich gehört auch dann dazu, dass man sich bei allen anderen Ausstellungen auch blicken lässt und einfach, ja, das große Socializing, einfach mit den Leuten schnattern, bei anderen Ausstellungen anwesend sein und so weiter und so fort. Können wir auf deiner Webseite ein paar Arbeiten sehen? Die Webseite ist derzeit offline, die ist im Umbau. Im In Umbau. So, ist gerade Aber manchmal. du
0: hast heute was mitgebracht, ja. wo wir vielleicht mehr Arbeiten sehen können mhm. von dir. Mhm. Ähm, magst du das vielleicht mal?
1: Aber sowas von. Wir können ja mal hier unsere Wasserflaschen wegnehmen. Natürlich. Äh, wo soll ich denn das reinhalten? Ja?
0: Gerne in die Kamera, dort vorne.
1: Wir können es ja hier so an das Ei.
0: Wo ist ich? Hier, dein Mikrofon? Äh, an das
1: Ei-Likör-Dings äh, äh, hier mal so ranlehnen.
0: Genau. Was, was habe ich hier in der Hand? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Das ist ein Katalog, äh, ein Stipendium des Ostdeutschen Sparkassenverbandes aus der Reihe Signifikante Signaturen wurden und werden auch immer noch äh, aus, ich glaube, vier Bundesländern, vier aus deutschen Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen oder Brandenburg auch noch. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz so genau. Junge, aufstrebende Künstler äh, präsentiert, die so also vorgeschlagen werden und die erhalten dann die tolle Möglichkeit, da so einen Katalog zu bekommen.
0: Wie kam es jetzt dazu zustande, dass die Sparkasse da so mitsponsert.
1: Ja, das haben, haben ja, ist ja nun quasi, ja, oh Gottchen, bevor ich mich jetzt hier in irgendeiner Form verrenne, es ist, ist ja nur auch eine Stiftung, die also auch Kultur unterstützt und stiftet. Das macht die Sparkasse ja auf jeden Fall in vielen Bereichen auch und in dem Fall dann eben auch junge Künstler im Rahmen dieses Katalogstipendiums.
0: Was können wir da für Arbeiten drin sehen in dem Katalog?
1: Vier Reihen oder äh, vier Serien. Ähm, Einmal Unschärfe Theorie 1 und 2. Das sind zwei Serien verschiedener Bauart oder Machart. Dann haben wir noch äh, im hinteren Teil drei Blätter von, den, von der Reihe Unterwelten und einen großen Bereich Neues aus Lilliput, die jetzt eben dann auch in der Galerie etc. in, in Auszügen zu sehen sind.
0: Beschreibt mal die Arbeit. Ich habe hier gerade
1: die äh, Lilliput-Serie mhm, auf. Mm, mm. Copy Collage? Mhm. Was heißt das? Das sind Arbeiten, die wirklich an einem ganz schnöden großen Großraumkopierer entstanden sind. Mhm. Oder Großbüro-Raumkopierer. Ähm, basierend auf Fundstücken. Es fing los mit einer so, ein, so einem kleinen Pflanzenstängelchen, äh, das ich gefunden habe und irgendwie spannend fand und aus purem Jux das einfach mal auf den Kopierer geknallt habe und da auf Vergrößerung gedrückt habe und dann mal auf Feuer frei, dann kam das Blatt hinten raus und dann ging es auch prompt los und war auch schnell wieder vorbei. Also es war dann so zwei Nachmittage und dann waren die Blätter fertig. Ähm, Im Endeffekt sind also das Arrangements direkt auf dem Kopierer, teilweise dann aber auch bereits äh, Kopierte Blätter dann wieder in den Hintergrund arrangiert, um dann da also auch wieder andere Strukturspielchen und, 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 und Bildtiefen zu erzeugen. Und teilweise eben auch den Kopierer aufgelassen, damit es dunkel wird. Ja. Äh, einen großen, wie heißen sie immer, Laubbesen, so einer mit so orangen Borsten, liegt dann auch bei ein, zwei Blättern im Hintergrund. Direkt auf den Kopierer geschmissen? Genau, und auch mal ein Stück Holz und so weiter. Ja, also
0: du hast wirklich den, ja,
1: den Kopierer als Medium genutzt genau.
0: und hast ja komplett... Gespielt damit.
1: Und habe dann da einfach rumgespielt und die Blätter, also sie sind ja alle auf A4 dann dementsprechend, hm. war so ein schönes, toniges äh, äh, Ökopapier. Wirkte prompt einfach nur gut mit dem, mit dem, äh, dem Kopierer-Farbton drauf und die wurden dann, also aus, ich habe da eine Mappe, das ist auch wirklich ein heiliges Schätzchen, da irgendwie 90, 100 Blätter, original diese kopierten oder Kopierer-Blätter, davon dann. Welche ausgewählt und die nochmal eingescannt und da dann den für mich typischen Quadratausschnitt dann rausgezogen. Also. Und das dann im Digitaldruckverfahren nochmal ausgedruckt.
0: Von den Arbeiten sehen wir auch gerade in der mhm. aktuellen mhm. Ausstellung etwas. Genau, genau. Aber du bist ja auch noch, noch vielseitiger. Ich habe in der Einführung. Äh,
1: wir haben es ja nur kurz angerissen. Angerissen, was ja. Ja, ja, ja. Was habe ich gesagt? Du bist Bandmitglied? Auch noch, ja. Äh, mhm. Einer Band. Wie, wie ist der Name? Stormbirds heißt die Band. Stormbirds. Genau.
0: Und wo spielt ihr? Wo legt ihr auf? Wo kann man euch?
1: Äh, derzeit nicht. Ja, die Kultur ist ziemlich am Boden. Aber hallo, ähm, im Endeffekt, also jetzt der Frontmann, Bob Beeman kennt man vielleicht dann auch als Solisten, äh, lebt in Stralsund, ich ja äh, in Greifswald, äh, unsere anderen beiden Bandmitglieder von der Stammbesetzung äh, in Berlin. Wir kennen uns alle aus Berlin, haben seinerzeit da also schon äh, in verschiedenen Bands gespielt. man muss man auch dazu sagen, mache ich äh, das, also ich bin Schlagzeuger, das mache ich seitdem ich fünf bin. Seit fünf? Also so in der Drehe. Also es äh, war die magische Situation, dass mein Vater oder unser Vater hatte da so eine Wanderklampe im Arbeitszimmer hängen. Und mit einem älteren Bruder sich um ein Instrument streiten, bringt auf jeden Fall dann den Effekt, dass man dieses Instrument nicht spielt, ja. weil man sich dann was anderes suchen muss. Ja. Und dann suchte ich mir also die Reisekoffer meiner Eltern, die so tolle Metallschellen hatten, das klapperte cool und den Besenstiel und dann war dann relativ klar, also Gitarrist werde ich nie ich werde wohl immer bei Bumchak bleiben. Bumchak, Echo drauf auf irgendwelche. Weil man will natürlich dann anscheinend so als kleiner Bruder auch bei dem mitspielen, was der große Bruder macht. Und wenn es aber nur eine Klampe gibt, dann war ich seinerzeit wohl schon sehr kreativ und handwerklich begabt und habe mir dann das dann so zusammen organisiert. Aber dann, also bist du dann quasi zweigleisig gefahren. Musiker und Künstler.
0: Jetzt, wo du jetzt angekommen bist. Äh, ja, ja, es war ja dann
1: so, führt ja dann zu solchen Absurditäten, dass ich auch sitzen bleiben sollte äh, in der Schule, wegen einer 5 in Kunst und einer 5 in Musik. Ach einen hey, groß Ja, ja und habe einen Großteil meines äh, Kunststudiums mit Musik finanziert. Also, äh, Ach, hör auf. Ich möchte mich jetzt nicht über Schule auslassen, aber...
0: Aber so spielt das Leben. Note 5, ja, Note in beiden Fächern Ja ja und verdienst dein Geld damit. Ja. Wahnsinn. Naja, das
1: ist... <lacht> Nee, ist auch immer, immer wieder ein schöner Buller. Ich möchte ja um Himmels Willen den Lehrern nicht äh, allein die Schuld geben. Ich glaube, ich war auch ein sehr anstrengender Teenie. Also das äh, unter Garantie. Der Lehrerberuf ist ein harter Beruf, mhm. mein Freund. Mhm. Ähm, mhm. Hut ab vor allem. Vor
0: allem, ich stell ja. dir mal vor, du bist jeden Tag mit bis zu 100 Leuten individuell.
1: Und dann noch so eine, so eine kleine Arschlöcher, wie ich eins war. Na, verknüpft und Dass da dann nicht nur die Sektkorken im Lehrerzimmer fliegen, ist immer noch ein Wunder, ja. Wahnsinn, ich habe gerade mal die Seite des Stonebirds äh, mhm. aufgemacht. Mhm. Private Blues Music.
0: Ja. Das heißt, ihr spielt, ihr seid eine Bluesband.
1: Ja, Blues, Rock'n'Roll, Soul, das ist komplette Bandbreite. Handgemachter, klassischer Musik. Also klassischer Rock- und Bluesmusik. Seit wie vielen Jahren spielt ihr gemeinsam? Oh ja, 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 ja. Ähm, In der Band, in der Formation sind es jetzt auch schon ich, also 12, 13 Jahre mehr weiß ich jetzt gar nicht so genau. Du hattest mir ein Video
0: geschickt. Mhm. Äh, das könnt ihr auf YouTube sehen. Ich werde es auch verlinken, unten in der Beschreibung. Mhm. Und ich würde sagen, da hören wir mal
1: rein. Ja, schön. Ach ja, das da hinten am Schlagzeug bin ich.
0: Ach, schön.
1: Hm? Gleich erkannt. Ja, ja. An der Mütze wieder. Solo? Äh, an der Gitarre, das ist mein Bruder. Das sieht man zwar nicht prompt, aber das ist. Äh, also mein ich sage jetzt mal als nicht äh, musikaffiner, mhm. also ich höre gerne Musik, aber mhm. ich habe selber noch nie gespielt. Welche Gitarre? <lacht> äh, die jetzt äh, im Bild rechts außen. Das ist eher an der Melodiegitarre. Das links ist ein Bass mit unserem Bassisten dahinter. Ja, das ist und der Mensch, der da die äh, Sicht auf mich versperrt, so wie eigentlich immer, ist der Frontmann. See an emptiness and beauty to too Play, children, and they still have a chance Play, the time that is still given to this Ja, Es ist sehr Tarantino-lastig. Es ist eins, ja, eins der wenigen ein Stücke, was so ein bisschen raus. klingt wie hier, wer sind Dingsbums und Tarantula. Äh, ist äh, nicht gecovert, aber stark angelehnt. Also,
0: hm. Hast du da Hast du da Idole? Ähm denen du nachstrebst oder die die dich
1: inspirieren für das, was du da machst? Ja, nachstreben, schwierig. Nee, aber äh, aufgewachsen bin ich halt dann auch, genauso wie mein Bruder im Arbeitszimmer. Unsere Eltern sind also nicht ausschließlich da. Wir hatten auch ein Kinderzimmer. Ja. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber äh, musikalisch, äh, auf dem Boden liegend, zeichnend und bitte bloß nicht bewegen, weil Plattenspieler lief im Wohnzimmer mhm. mit äh, den ganzen Klassikern von Henrik Stones, Beatles, Joplin, Led Zepp und so weiter. Mhm das quasi aufgesogen und ähm, bin jetzt glücklicherweise davon auch immer noch nicht weg es äh, gibt ja nun geilerweise mittlerweile jede Menge neue Bands, die in dem Sound unterwegs sind ähm, was heißt Idole, als kleiner Typ als Schlagzeuger natürlich war ich John Bonham von Let's App, Wahnsinn und äh, habe mich irgendwie immer ein bisschen amüsiert über Ringo Starr, weil das so, so simpel war und Charlie Watts, ja coole Sau äh, äh, Keith Moon von The Who, ja geil so, und äh, bis man irgendwann begriffen hat, äh, John Bonham ist und bleibt ein geiler Schlachtzeuger. Ringo da habe ich immer schwer unterschätzt und äh, ja, aber weiß nicht, Idole. Also, ja, ja, ging, ja. Ging, also ging mir nie darum, dass ich einen Schlachtzeuger ganz besonders toll und dem nacheifere. Ja. Sondern einfach um, um Bandgefüge, Musik muss geil sein. Ich finde
0: stark, dass du dir das dann irgendwann beigebracht hast. also bei mir war es immer so, ich, ich hätte gern mal was gespielt, mhm. ich hätte gern, ja, wieder das Wort, ne, ich hätte gern, ne, so. Äh, ja. Aber nee, ich muss eigentlich mal einfach anfangen, glaube ich mal losspielen, weil
1: ja, bevor es zu spät ist. Also man wird, bevor nicht, es zu spät ist, ja, man wird nicht äh, lernfähiger äh, im Alter. Also das stimmt. Sind ja auch motorische Spielchen, die dann irgendwann nicht mehr ganz so funktionieren.
0: Mhm. Ihr könnt euch gerne das ganze Video, ich verlinke es wirklich in der Beschreibung, gerne, gerne ja. mal angucken. Und ihr, ihr habt dann quasi
1: immer mal wieder Auftritte gehabt, hier im Norden und in Berlin? Also in Berlin war es dann so, also fing dann natürlich auch, auch an mit Schulkonzerten. Und kruderweise, äh, mein Bruder war schon am Gymnasium, ich war noch in der Grundschule. Und wir hatten danach äh, oder hatten äh, ein Sporttraining. Vor dem Training hatte mein Bruder noch ein, eine Probe mit der Schulband. Ich spielte da also schon am Gymnasium da in der Schulband. Und ich saß dann also klein ömmelig, daneben. So, ich bin meinem dann, dann Monat mhm. und Martin auch meinen großen Bruder. Und äh, dann sprach mich der Musiklehrer an: so, Ach, du bist der Bruder? Ja, ich hab gehört, du spielst Schlagzeug. Also erstmal nichts gesagt, nach dem Motto, dann sagt man nichts Falsches. Ja. Ja, führte dazu, dass ich zwei Wochen später dann auf der Bühne saß, das erste Mal in meinem Leben an einem Schlagzeug, an einem richtigen Schlagzeug, äh, also war, ich glaube, ich erinnere mich heute noch an den Pulsschlag, äh
0: und dann auch gleich mit Schulauftritt? Hat ja, ja, einen? das
1: waren gleich so richtig in der Schulaula irgendwie und dann äh, wir spielten Johnny B. Good von Chuck Berry. Ja. Äh, Fanden wir seinerzeit natürlich äh, als Sound geil und zum anderen auch wegen dieser legendären Szene bei Zurück in die Zukunft. Ja. Die bis heute <lacht> immer noch. Äh, Starker Film, brillant. ist, im Leben gucken, ja. von, äh, Was sagt er hier? Äh, hier ist dein Cousin Mar Marv. Du suchst doch noch einen neuen Sound. Hör dir das mal an. <lacht> ähm, <kühls> nee, das spielten wir dann da und ich erinnere mich auch noch sehr genau, was ich da im Schlagzeug gespielt habe, weil es war nämlich so simpel, dass man es auch nicht vergessen kann. Es wurde also mit dem rechten Fuß in die Bass getreten, mit der linken Hand auf die Snare gepeitscht und mit der rechten auf der Hi-Hat und das immer alles zusammen. Also einfach nur äh, Handmade-Techno-Beat <kühls> war auch so. Ähm, also man merkt ja, hat es mich bei Not, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja. Weil beim ersten Intro verspielte sich mein Bruder also grandios. Wir hatten noch einfach noch einen anderen Gitarristen. Also wir waren die perfekte Rock'n'Roll-Band. Zwei Gitarristen und ein Schlagzeug Klassische Formation <lacht> Seit 1612 oder so <lacht> ähm, äh, Und beim, beim ersten also Beim Anheben des Songs Verspielte er sich erstmal prompt Und ich erinnere mich noch, wie der Musiklehrer der also Vor der Bühne unten am Milchspult saß Einfach nur mit dem Kopf in die Hände sank Und anscheinend Gerade maßlos bedauerte Dass er überhaupt auf die bescheuerte Idee kam Diese Grünschnebel jetzt hier und die vor Publikum zu stellen Ja ähm, beim zweiten Anlauf klappt es und siehe da, äh, der Saal, ich weiß nicht, wie viele das waren, 200 Leute, 250 Leute, auf einmal standen alle und gingen ab wie wie Hulle. Äh, wie war das Gefühl für dich? Äh, erhebend, ich halte mich so. es war erhebend. Nee, du kannst ja ruhig... Ja, meine Güte, also man kackt sie halb ein vor Freude. Das ist ja, ja, ja. Äh, nee, war, war, also da war dann auch klar, cool, ja, mach das ich, mach, macht Spaß, ja. finde ich gut. Ja. will ich jetzt öfter haben. So. Hm.
0: Was war so die größte Menschenmasse, vor der ich mal gespielt
1: habe? Äh, wir waren sogar mal Vorbild von Motorhead, was jetzt groß klingt. Aber wenn man äh, Motorhead kennt und weiß, auf was für Dorfbumsen, die äh, einfach mal dann auch rumgetiert sind. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht 3.000 Leute. Wahnsinn. Wow. Also das ist, also toll, nee, äh, jetzt zu sagen, ach ja, pf, nee, nee, klar nee, nee. ist man auch immer ein bisschen flatterig, aber äh, nee, toll, also macht, macht Spaß. Es, und wenn die Leute ja noch klatschen und es gut finden, naja, also.
0: Und das, wird dir, das habt ihr jetzt so lange gemacht, bis Corona euch äh, ja. wieder
1: Dann erstmal äh, ja, aufs Häkeln und Puzzlespielen zurückgeworfen hat. Zurückgeworfen.
0: Ja. Ne? Mhm. Aber das wirst du auch weiterführen, oder? Die Band bleibt so bestehen. Ja. Hoffen wir mal, dass die Zeit äh, ja, sich schnell ja. ändert und dann wird wieder Mhm. Hört man euch, kann man euch dann auch wahrscheinlich in Greifswald wiederhören?
1: Ähm, ja, na, wir haben bisher ja eigentlich auch immer auf dem Töpfermarkt gespielt, mhm. ähm, so in kleiner äh, quasi Akustik äh, Situation, jetzt im Juni war es im Juni, ja äh, gibt es bei Radio 98 was ist denn? 98.1 glaube ich äh, das studentische Radio äh, die haben eine tolle Zusammenarbeit mit dem äh, St. Spiritus gemacht und da quasi Radiokonzerte äh, aufgenommen da haben wir auch äh, mitgespielt in leicht abgewandelter Formation. Also, Storm, das ist jetzt so hier die, die feste Standardformation. Wir haben aber genug, äh, oder was heißt genug, jede Menge andere tolle Musiker und Freunde, sodass wir da auch immer ein bisschen changieren, changieren können. Ähm, und da auch immer mal die Besetzung ändern, je nachdem, wie es eben auch einfach mal ja, finanziell aussieht. Weil dann jedes Mal von Berlin nach Greifswald die Autobahn zu heizen, ist. Äh, ja.
0: Wie oft so. war, wurdet ihr so gebucht, also in der Hochphase? Also in der
1: Hochphase war es dann wirklich fast äh, jedes Wochenende ein, zwei Gigs. Und das konntest du
0: vereinbaren mit dem, was du gemacht hast, immer?
1: Es musste zu vereinbaren sein. Musste zu vereinbaren. Also mhm. das, war, das ist
0: eine Leidenschaft
1: auch, mhm. die du dir absolut hältst. Das ist, also kruderweise ist das genauso normal wie äh, Bilder machen. Das gehört einfach dazu.
0: Ohne geht's äh, nicht.
1: Ich habe jetzt selber auch schon mitbekommen und von Freunden, dass mir auch sagen lassen müssen oder hören dürfen. Finde ich ja toll, dass, dass wenn ich eine Weile lang kein Konzert oder nicht irgendwie mich kreativ ausgetobt habe, ich wohl auch ein ziemlich anstrengender Typ werden kann.
0: Ein ganz anderer Mensch.
1: Nicht ein ganz anderer, aber einfach ein mauliges, anstrengendes mhm. Typchen. Verstehst so. du, verstehst Versteh du. Wenn das nicht irgendwie irgendwo raus kann, der Dampf.
0: Was hältst du davon, wenn wir jetzt mal den Kaffeelikör öffnen?
1: Oha, auf deine Verantwortung. Du Hast du wirklich jetzt alles auch vorbereitet, ja? Ich, ich habe das äh, per lange Hand
0: vorbereitet. Ja,
1: also toll.
0: <lacht> ich weiß ja auch, ähm, wir hören uns ja immer mal ab und zu mhm. und ich habe dich auch kennengelernt, als du hier, du warst ja mal am Institut,
1: mhm. angestellt. Ja, Werkstattleiter.
0: Werkstattleiter hier. Mhm. Im, äh, und zwar? Für welchen Bereich? Äh, oh Wunder,
1: oh Wunder. Es war die druckgrafische Werkstatt des Kaspar-David-Friedrich-Instituts. Genau.
0: Und die ist genau hier unter uns. Die ist jetzt hier quasi... Also genau das hier ist
1: die Medienwerkstatt für die, die es noch nicht wissen. Und unter uns ist die Siebdruckwerkstatt. Druckwerkstatt. Druckwerkstatt. Mit den Bereichen Hochdruck, Siebdruck, Tiefdruck. Und ich weiß gar nicht mehr, gibt es drüben die Lithografie noch? Nee, ich glaube nicht. Ansonsten,
0: aber ich weiß es nicht. Ich nicht. Ist
1: doch jetzt, und dann muss man doch immer sagen Faktencheck. wir reichen das nach? Ja,
0: genau. <lacht> und ich bin auch immer so ein Spezi. Du, hier ist mein äh, Spielfeld. Du, und äh, man, man
1: wird betriebsblind. Das ist auch, betriebsblind. Mit auch so hübsche Gläschen auch noch. Die hast aber Omi geklaut, oder?
0: Ja, die. die äh, ja. Genau,
1: also, <lacht> ja. aber <lacht> einige. Die Körchen dann schon immer drauf. Äh, toll. Dann soll ich das hier mal abbauen, oder? Ja gerne. Mhm. Ähm, und, wie gesagt, ich
0: werde die. Vielleicht können wir die PDF sogar mit. Ja, einbinden. Ja das, ist ja, das
1: liegt ja auf dem Server von Ostdeutschen Dürer und Sparkassenverband, Stiftungsdings und so. Ja. Ah,
0: super, toll. Ähm, wie sieht es denn da generell bei dir aus? Ähm, was online und
1: Internet präsent? Oder? Oh, das ist jetzt ich mein, ich, ich muss hier mit diesem Teil äh, Online präsent, nochmal die Frage bitte. Ähm,
0: Social Media ähm, und Co., wir leben in einer Zeit, äh, wo alles digitalisiert wird mit Corona richtig, und Co. Gibt ähm, es bei dir da irgendwie... Pläne oder gibt es da schon was? Äh, wie sieht es da bei dir aus? Wie ist dein, oder wie ist, dein,
1: also wie ist deine Meinung dazu? Ähm, Zwiegespalten, sagen wir mal so. Ich bin ein großer Freund der Kommunikation und lege da auch größten Wert drauf, finde die Art und Weise, wie mittlerweile in Kurzform kommuniziert wird, äh, was sehr schnell zu blödesten Oberflächlichkeiten führt, durchaus schwierig. Ähm, Verstehe aber, dass das natürlich auch weite oder wieder Formen sind und äh, oft oder mit denen Menschen miteinander kommunizieren in Kürze und knappe und sich natürlich also geilerweise, also Bilder, Videos und so weiter, sich im Nu zugänglich machen können. Ähm, Na, nehmen wir mal hier den Podcast. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht kurz und knapp. Nee. Aber wir haben die Möglichkeit, so ein, lang For mhm. so ein langes Format zu was ich, was ich Was ich wirklich sehr begrüße. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank. dass äh,
0: ja, vor allen Dingen, mir ist es wichtig, dass man so einen Inside-Look kriegt äh, von mhm. den Leuten mhm. und ihr habt dann nicht nur drei Minuten oder, mhm. wenn überhaupt drei Minuten, mhm. mal nicht nur eine halbe Minute irgendwo in einem Beitrag oder mhm. was auch immer und hier lernt man wirklich die Person dann mhm. mal komplett kennen. Und das reizt mich so an dem Medium hier mhm. und ich finde, Social Media ist Fluch und Segen. Ja, ja klar. Und an, an, an sich sind das nur Kanäle,
1: mhm.
0: die wir befüllen,
1: mhm. Und wie wir die befüllen, das liegt komplett an uns. Ich kann mich dich aber auch sehr gut vorstellen, wenn du dann so ein, Hi, hier ist euer Jürgi, ich habe hier ein ganz tolles Pflegesert für euch heute. Kann auch gehen. Ja, aber das ist die Frage. Wie bespielen wir diese Möglichkeit, die wir haben? Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Das Problem
0: ist, wir hatten noch nie eine Erziehung dort drin. oder Also wir lernen uns das gerade. Ja, also klar. Wir bringen uns das bei. Und was wir hatten, war immer eine extrem gefilterte, extrem verknappte Medienbranche die immer nur eine bestimmte Sendezeit hat. Und hauptsächlich ging es um Verkauf und Werbung. Mhm. Mhm.
1: Und Gut geht es ja im weitesten Sinne grundsätzlich auch. Natürlich muss man da. seine Brötchen verdienen. Mhm. Das stimmt. vielleicht äh, auf, also Grundsätzlich jeder, der sich in der Art und Weise groß präsentiert, da geht es auch um Verkauf jetzt. Nur nicht um irgendwie jetzt da große Gelder zu. Aber man verkauft sich ja auch selbst. Man will sich zeigen und da in irgendeiner Form stattfinden. Und, und die Klickzahlen sind ja nun mittlerweile auch schon quasi ein, ein Wert, und, und äh, entsprechende Likes und Follower hat ja nun quasi mittlerweile auch schon Wertigkeiten, fast schon Geld, äh, geldrelevante Wertigkeiten. Also es
0: kann im Verkauf münden, ja. Es kann darin münden, dass
1: also wenn ja, jemand. Der, sich der Begriff Verkauf ist ja, also man verkauft sich ja. Also daher kommt es ja, ne, der kann Aber sich verkaufen. verkaufen. Ja, so. okay,
0: ja. Aber verkauft man sich jetzt hier, zum Beispiel in dem Gespräch jetzt hier im Vordergründig eigentlich nicht. Was so mitschwingt, ist einfach nur: Also hinter jedem Smartphone mhm. oder hinter jedem Kopfhörer jetzt mhm. steckt wirklich ein Mensch.
1: Ja, ho und, ho hoffentlich, ist, ja. ja. Und hoffentlich <lacht> sind es viele.
0: Ja, und wir müssen einfach nur äh, ganz normal kommunizieren über diese Medien. Mhm. Das ist einfach nur noch ähm, der Bildschirm, der dazwischen ist. Mhm. Aber ansonsten sollte man sich dem immer ge gewahr sein. Was wir jetzt halt nur haben, ja, ist, jeder versucht irgendwie das schnelle Geld zu machen oder berühmt je zu werden. Ja, je jeder, jeder möchte berühmt sein. Ich glaube, das ist es eher. Ja. Jeder
1: möchte irgendwie, äh, was ist ja auch schön. Ja, ist,
0: Andy um, Warhol hat ja mal irgendwie
1: gesagt Five Minutes of Fame oder ja, so. Ist ja auch das ja so alles geflügelt Aber, und, heute, aber heute
0: ist das ganz anders. Es gibt nicht diese fünf Minuten of Fame, mhm. sondern bei den Kids ist es so: äh, Du hast dann 50 Follower naja. und bist mhm. Fame. Naja es geht gar nicht mehr um die Minuten, sondern wirklich die Anzahl an Leuten, die das. Das steigen. meinte ich ja damit, dass mhm. das, das
1: mittlerweile schon schon komische Beträge oder Werte sind, die da.
0: Ja. Sollte nur das eigene Selbstwertgefühl sollte nicht drunter leiden. Das, das, sehe ich leider das, oft das ist
1: das Schwierige bei jüngeren Menschen, dass das sehr schnell miteinander verknüpft wird und dass wenn dann mal ein Follower abspringt, dass man sowas auch höchst persönlich nimmt. Ähm, Oder wenn man
0: Hasskommentar kommt.
1: Das, äh, was früher auf dem Schulhof war, dass man gesagt hat, ich kann dich nicht mehr leiden, du bist nicht mehr mein Freund, ich spiele nicht mehr mit dir. Ja, das, das waren man dann, waren dann wenigstens schon mal drei zusammenhängende Sätze. Äh, jetzt wird einfach nur und man, man follow Es ist, ist ja auch so
0: schnell, man ist anonym. Naja, ja, ja. ja, ja. Das, das, man das, schreibt das, seine Hasspredigt äh, äh, und dann,
1: zack, senden. Und dann ist man ja raus aus der Nummer. Ja. Ja. Aber es ist doch
0: komisch, dass dann diese eine Nachricht mhm. unter diesen vielen dann einen so den Tag über beschäftigt Ja, Ja, weil
1: es das Selbstwertgefühl ankratzt und die, und die Selbstwahrnehmung. Ja, also das, das ja, sollte ist es ja im nicht. Grund, ja. Ist ja grundsätzlich so, dass man nur äh, von jemandem eine schlechte Nachricht bezüglich des eigenen. Auftretens oder Wirkens, irgendwie, dass da positive Nachrichten immer toll kommen von mir, ey, finde ich echt super, was du da machst und ne, gut, das nimmt man gerne mit nach Hause, wenn einer sagt, ey, Alter, du hast eine Scheiße gequatscht. Ja, das also ist nun nicht das, womit man sich dann abends ins Kopfkissen rollen und sagt, ach Mensch, toll, hat mich aber heute einer gar nicht gemocht, na jetzt schlafe ich schön. Logisch. Ja, also. Aber
0: ich bin mittlerweile so, ich suche äh, extrem nach Kritik. Also natürlich konstruktive Kritik. die Kritiken, kann ich dir ne? hier geben. <lacht> ein Spaß. Ich habe gehört, Lars Herr Heidemann hört gerne die Podcasts. Ja, ja, ja Und hm. vielleicht bespielt er die auch im Atelier. Ähm, vielleicht ja, okay. hast du da auch schon ein bisschen ein paar was reingehört. Mal. Ja, ja, ja. 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 Ähm, nee, aber ich suche konstruktive Kritik wirklich, weil die bringt einen dann irgendwie aber voran. Aber
1: das machen wir dann, wenn die Mikros aus sind. Alles klar, ich verstehe. Ich denke, Oder du schreibst mal anonym ich, ich, in die ich denke, Kommentare. Genau. Ich dich einfach auf Instagram voll. <lacht> Prost. So, äh, ja, äh, schön, toll. dass du da bist. Äh, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Achso, wir müssen ja so. Ja, kling. Mhm. Äh, Die Gläser sind wirklich. Ja, cremige Schokolade ist das. Pompös. Also. Ja. Mhm. den hätten wir viel früher aufmachen sollen. Denn schmeckt ja. Ich sag mal, Nachspiel mit Ja, Ich sag mal, es was anderes mal. Also. Nee, Ich habe mir gedacht. <lacht> ähm, so wie du arbeitest, ich glaube,
0: du bist auch eher äh, ein Abendmensch oder ein Nachtmensch. Je nachdem. Also Deswegen habe ich gedacht, es muss irgendwas mit Kaffee sein.
1: Ja, und dann aber ordentlich Umdrehung mit drin. Sehr gute Nachschrauben. Um <lacht> <lacht> haben sie jetzt so Kaffee. Ja, kommt ja. gut. Hm. Aber
0: stimmt meine Aussage, dass du abends äh, kreativ schaffend am
1: ähm, besten arbeitest? Oder mmh, wie ist das bei dir? So. Es gibt ja diese Morgenmenschen und Nachtmenschen. Nee, bin ich, bin ich nicht. Wie, also, was bist du nicht? Also, nee, machen wir wieder vom Ausschlussverfahren Ja, Nee, morgen Mensch bin ich nicht. Heißt nicht, dass ich morgen Muffel bin, aber der Tag kann gerne auch Mittag losgehen. Ja, aber dafür zieht sich das bei dir in die Bis in die Puppen, das äh, liegt auch daran, weil ich es unheimlich gerne, also man mag das kaum glauben, ich habe unheimlich gerne meine Ruhe und brauche eigentlich keine Menschen um mich rum. Ja, das ist auch ähm, Und äh, Arbeite dann nachts auch unheimlich gern, weil dann so ab 1 Uhr bis 4 Uhr, wenn es wirklich einfach puppenstill ist und keiner mehr unterwegs Kein Handy klingelt. Traumhaft. traumhaft.
0: Keine Nachricht also, kommt rein, alles
1: ist abgeschottet. Gut, das, das kann man ja selber abstellen alles, ähm, äh, aber nee, es ist einfach auch nichts zu hören. Kein Auto fährt vorbei, kein Gequatsche, kein Geseier, kein Gepolter, keine Musik von irgendwo, die man… Also, ich mag es einfach nicht, von anderen Leuten Geräusche aufgedrungen zu bekommen, die ich gerade nicht haben will, und verhalte mich selber dann auch eigentlich immer sehr ruhig und würde das auch gut, wenn anders. Aber
0: dann schießt du so mittags auf und haust erstmal eine Drum-Session auf deinem Schlagzeug. Nö, gegen die und Wand einfach dann, damit, <lacht>
1: damit der Nachbar mal nochmal mitbekommt, wo, Hier bin ich noch. wo, der, wo der Chef zu Hause ist. Ja. <lacht> Alles klar. Ja. Nee, aber ansonsten ist das nicht mal unbedingt eine Uhrzeitfrage, sondern einfach eine Frage äh, der, des Ruhehabens. Ja, ganz klar.
0: Das ist bei, bei mir auch der Fall. Ich kann auch nur meine Videos oder auch hier den Podcast, den mhm. schneide ich am liebsten mhm. wirklich 23 bis 1 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts.
1: Das ist ja noch für mich dann früh am Arbeitstag, morgen, genau. Human noch mhm. für dich. Nee. Ähm, ja, logischerweise verschiebt sich das auch. Also ich kann nicht, wenn ich äh, angestellt bin in einem Unternehmen, äh, sagen, ja Leute, ich bin dann 15 Uhr da. Ja. Äh, Herr Schiel, äh, geht's noch? Irgendwelche anderen Sonderwünsche? Was machen Sie dann bis 15 Uhr? nach schlafen. Ich arbeite doch immer nachts. Das geht natürlich nicht ja. so. Und, äh, das ist dann, ja, kommt dann drauf an. Also wenn Arbeit ansteht, dann gibt es dafür auch bestimmte Zeiträume. Wenn es um mein eigenes Arbeiten geht für mich, dann gerne nachts.
0: Gibt, so, es, gibt so. es ein aktuelles Projekt, wo du viel Energie reinsteckst?
1: Mehrere. Dankenswerterweise gerade wieder mehrere. Ähm, da ich auch mehr Tagesfreizeit jetzt zur Verfügung, Verfügung bekommen habe. Ähm, es gibt gerade ein Kinderbuch, an dem ich mit einer Kollegin, Freundin zusammenarbeite. Aha. Da bin ich dann als Gestalter und äh, Illustrator bei tätig äh, Mit einem anderen Freund erarbeite ich oder nicht erarbeite, aber auch da bin ich dann Gestalter und Layouter auch ein Buch. Ähm, selber habe ich dann auch noch für mich so ein paar Ideen, was ich unbedingt gerne noch umsetzen möchte. Gibt es äh, da eine
0: Liste bei dir, wo du sagst, wenn ich die Zeit habe, wenn mich die Muse küsst oder das und das und das will ich noch
1: ähm, Ideen, hat man ja, Ideen hat man ja ständig. Mhm. Kunst ist dabei, glaube ich, irgendwie die im Kopf zu behalten. Schwierig ist, also bei mir hat das nie geklappt von, ah, geile Idee, und schreibe ich mir mal ins Notizbuch. Ja. Weil nach drei Wochen suche ich das Notizbuch und dann ist auch wieder. Und wenn die ein, Idee wirklich so gut ist, dann bleibt die auch im Kopf. Zum einen das, zum anderen ist dann eigentlich der Hauptjob äh, oder die Hauptaufgabe die, sich das so frei zu halten, den. Tagesablauf, dass wenn einen die Muße küsst, nennen wir es mal so ganz, dass man irgendwie zeitnah das dann auch umsetzen kann.
0: Das stimmt. Aber
1: das ist der härteste Job, finde ich.
0: Das ist, das
1: ist die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Der, der ja. Genau, das ist diese Balance, die man irgendwie ja. hinkriegen muss. Kann ich nochmal
0: zurückkehren zu deiner Tätigkeit hier? Und Gut, aber eine, natürlich, ja, ja, ja. Hm. Oder, oder habe ich dich jetzt. Äh, du, wir
1: unterbrechen uns hier. Komm, lass uns hier durch die Themen tanzen, wie es witzig ist. Slow doch. Ja, das ist doch alles. Und
0: hinterher können wir es ja zurechtschneiden. Ne? Erzähl mal ein bisschen was zu der Zeit und deiner Erfahrung hier. Oder auch vielleicht die Erfahrung mit den Studenten. Was, ist, was kam hier für Studenten rein? Und gab es hier Projekte? Gab es Studenten, die dich selber inspiriert haben? Oder.
1: Jetzt in meiner Rolle als Werkstattleiter oder als Selber. Kommilitone oder äh.
0: Einfach in der Tätigkeit dort unten. Die Zeit, die du dort verbracht
1: hast. Ähm, es gibt eine Menge tolle Leute und auch eine Menge Leute, die Sachen machen, wo man sich jetzt noch nicht unbedingt noch dran erinnert. Ähm, es gibt auch ein paar Ausreißer in die ganz andere Richtung, auch klar. Ähm, Weil da jetzt niemanden zu nahe treten. Also gibt Viele tolle, sehr viele nicht so auffällige und ein paar ganz wenige, wo man dann doch schon mal öfter sich an die Stirn klatscht.
0: Und was war dein, deine Tätigkeit als Werkstattleiter?
1: Äh, Im Endeffekt die technische, also drucktechnische Betreuung der Seminare und dann das Erarbeiten von eigenen Projekten, im Rahmen, also Hochdruck, Siebdruck waren hauptsächlich meine Bereiche dann äh, im, äh, erarbeiten, dann von eigenen Projekten, da also die technische Unterstützung und Das heißt, wenn Student XY kam mhm. hat gesagt, hier
0: das und das ist meine Idee, ich will das und das ähm, mhm, -hmm. da will ich hin, das ist mein, das ist mein Ziel
1: Im, Im besten Falle kamen dann derartig durchdachte und ausartikulierte Wünsche also es gab dann also auch mal so ein ja, schön, hallo äh, hier bin ich ich will drucken. Mhm. Ja, schön. Also, erstmal toll, richtige Werkstatt. An der Stelle schon mal 100 Punkte und einen kleinen Applaus. Was denn? Na, weiß ich nicht. Hochdruck. M Tiefdruck sieht Na, ich dachte, äh, du zeigst mir das jetzt mal hier. Wie jetzt? Irgendwie ein paar tausend Jahre Drucktechnik mal. Wie, wie lange hast du denn Zeit? Na, in einer Stunde muss ich wieder los. <lacht> trifft sich dann jetzt ein bisschen blöd und da gibt es dann eine konkrete Idee. Was ist irgendwie, gibt es irgendein Motiv, irgendeine Vorstellung, was wir denn machen können? Nö. Ja, da denkt man dann auch so, hm, mhm. so toll, bis zu der Stelle, dann einfach nochmal wiederkommen, im besten Fall mit irgendwie konkreteren Wünschen.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand von den jetzigen Studenten, die auch den Podcast haben. Von hören, denen habe ich leider nein. ja gerade überhaupt keinen Eindruck. Also also, aber die jetzt zum Beispiel, die kennt, also die Werkstatt mhm. ist ja noch die Werkstatt, die du
1: kennst, mhm. glaube ich. Im allergrößten Teil. Mhm. Im
0: allergrößten Teil. Was würdest du denen empfehlen, wenn die jetzt zum allerersten Mal dort reinkommen? Weil man kann ja auch mitunter beängstigend oder...
1: Mhm. Erstmal erschreckend mhm. wirken, die Werkstatt mit einem Definitiv. Also ich erinnere mich auch noch… Äh, Gerade ähm, wenn
0: man gar keine Ahnung hat vom Video.
1: ja Ja, äh, also ich erinnere mich auch noch dran, äh, als ich dann hier angefangen habe. Natürlich ist es beeindruckend und auch nicht so, dass man sich denkt, ach ja, das mache ich schon in einer Woche. Ja. Äh, hatte natürlich einen Vorteil, sich mit einer äh, handwerklichen Ausbildung im, äh, im Hintergrund von vornherein da keine großen Ängste hat und habe hatte und habe da irgendwelche Sachen, die ich noch nicht kannte, na die lerne ich dann. Das, da guckt man hin. Dann fragt man äh, lieber ein paar Mal zu viel gefragt als einmal Blödsinn gemacht. Geht alles. Also da war, war ich selber noch nie so ängstlich, kann aber nachvollziehen, dass wenn man äh, also egal welche Facheinrichtung in irgendwelche Werkstattbereiche kommt, dass das erstmal abschreckt, wenn man damit vorher nichts zu tun hat. Das ist völlig logisch. Also
0: ja, aber auch das Fehler machen ist ja eigentlich nicht schlimm, ne? Also äh, eigentlich wenn,
1: wenn dabei die Gliedmaßen alle beieinander bleiben, ist es nicht schlimm, ja. Okay, okay das ist. muss man mhm. ja auch noch dazu sagen. Aber so irgendwie, weiß nicht, acht Leute an der Hebelschere und zwei äh, fuchteln dann unter dem Stempel rum und schieben das Blättchen zurecht, während die anderen drei schon die Riesenschere so, seid ihr soweit, seid ihr soweit? Da wird es dann schwierig, da können Fehler dann auch durchaus äh, blöde. werden. Bei den Finger kosten. Mhm. Aber ansonsten, Fehler
0: zu machen ist ja wirklich der härteste Weg, Dinge zu lernen, mhm. aber auch der beste Weg.
1: Sollte aber kein Grundprinzip sein. Also, okay, erklär mal. Also ich würde jetzt nicht äh, im, im Ausbilden von Techniken darauf setzen, macht mal Fehler. Also, also als Grundsätzliches. Natürlich, Fehler sollen auch sein, aber die jetzt nur nicht einplanen. Weil dann könnte ich auch sagen, so Leute, jetzt seid ihr hier, jetzt macht mal. Und wisst ihr was? Ihr macht Ihr, als, ihr, macht, ihr, ihr macht als allererstes Fehler und dann habt ihr schon was gelernt. Das kann ja kein Prinzip sein. Ja, ihr also, habt zehn Finger? Ihr habt so, und die richtigen gut. Profis gehen nachher nur noch mit einem raus. Also das kann ja, nein, das nein, nein. Kann ja nicht, nicht, nicht der Weg sein. Nein, natürlich anleiten. Und, und natürlich, äh, ja, Schritte vorformulieren und klar machen und, und Step by Step die Sachen erarbeiten. Dass dabei auch Fehler passieren, völlig klar. Mhm. Aber wie gesagt, nicht von vornherein, weil dann bräuchten wir keine Lehrenden, keine Dozenten, keine, keine technischen Assistenten und so weiter, weil dann könnte man die jungen Leute einfach so, hier, macht mal. Und garantiert werdet ihr hier alles kaputt machen. Genau. Aber dann habt ihr wenigstens irgendwas. Das funktioniert ja nicht. Okay, also würdest du sagen, Google, YouTube funktioniert allein nicht? Man braucht wirklich. Allein, allein nicht. Also, aber grundsätzlich kann man sich da natürlich perfekt vorher informieren, klar. Und was heißt vorher informieren? Also es gibt ja nur auch diverse geile Videos, wie irgendwelche Leutings für sich zu Hause da die Sachen aufbauen und ausprobieren. Also hochspannend. spannend. Ähm, weiß noch, seinerzeit wir hatten eine alte, eine Vespa, hatte eine alte Vespa. Mit meinem, äh, mit meinem Mitbewohner in Friesheim auch. Wir hatten also jeder eine Vespa. Im Winter wurde die dann immer im fünften Stock in den Hinterhof hoch. Jeder ah, seine in sein Zimmer. Damit sie nicht geklaut wird. Naja, das zum einen. Zum anderen ist ja auch kalt. So, mhm. Und dann wurde im Winter immer an der Vespa geschraubt das war so um die 2000er rum, da war also mit irgendwelchen geilen Piaggio-Videos bei YouTube noch nichts. Äh, es gab eine DVD, äh, wie man so einen Motor auseinanderbaut und so. Und die kursierte dann immer zwischen unseren beiden Zimmern von wegen, ey, Alter, mach mal hinne. bin jetzt hier gerade an der Kupplung, ja, ja, ich brauche hier noch einen Moment. Also da wurde dann eben, ist ja nichts anderes. Also mit irgendwelchen äh, technischen Erklärvideos nur eben auf DVD äh, gearbeitet. Ja. YouTube ist ja nichts anderes. Also, also Natürlich äh, kann man sich da im Bereich von Drucktechnik und so weiter massenhaft Sachen angucken und sich da auch inspirieren lassen, klar. Also. Und du würdest daneben empfehlen, dass er ruhig mit seiner
0: Idee gerne auf Papier, sei es einfach ausgedruckt mhm. oder mhm. gezeichnet, gerne ähm, kommen kann? No. Und dann erörtert man einfach die Vorgehensweise, sagt hier am besten die Drucktechnik oder die Drucktechnik. Mhm. Ähm, also,
1: meistens war es ja so, dass eine bestimmte Drucktechnik dann schon vorschwebte. Ja, so, wo es dann nur darum ging, zu, an den Punkt dann die Studierenden so weit zu bringen, dass sie das auch selbstständig dann umsetzen können.
0: Und was so. ist denn so die populärste Drucktechnik gewesen?
1: Ähm, ich sag mal so, also wir waren dann seinerzeit auch so weit, dass wir dann also wirklich den Siebdruck mit dem Computer wunderbar kombinieren konnten, was also da nur mit, äh, mit der Creative Suite und auch anderen Produkten äh, wunderbar geht. Also digitale Vorbereitung am Rechner, das dann entsprechend äh, auf äh, Ausdrucke bringen, egal ob da nur als äh, Belichtungsvorlagen für siebdruck Siebdrucktisch oder einfach ausgedruckt und mit Aceton auf Holz gerieben, dass man also auf die Art und Weise auch Holzschnitte vorbereiten kann oder Lenolschnitte. Was das Beliebteste war, weiß nicht, also es teilte sich auf. Also es waren wirklich äh, Tiefdruck, Hochdruck und Siebdruck, waren so die, die relativ gleichrangig nebeneinander liefen seiner Zeit, also so 2014. Die Creative Suite
0: ist mitunter auch dein
1: äh, derzeitiges Haupttool. oder? Ja, ja, Kann auch von ausgehen. Auch wenn ich äh, immer kein großer Freund bin davon, dass Adobe da derartige Preispolitiken betreibt, ja. gibt ja auch andere äh, gute, also Affinity mh. und so weiter. Ähm, ja, aber. Gut, das sind nun mal die Hauptstandardwerkzeuge im
0: digitalen Arbeiten. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Du hast ja dann auch äh, wirklich in der freien Marktwirtschaft auch ähm, ja, ganze Kampagnen sogar, ne? Mhm. Designed, also mm -hmm. vom Flyer bis zum großwandigen Plakat bestimmt?
1: Kom komplett durch. Also bis komplett hin. Durch. Von vorne bis hin also bis hin zu Visitenkärtchen und Einlassbändern und, und, und tischdeko schleifchen und so, also komplett da einfach mal. Ja, eine Geschäftsausstattung oder dann eben eine Eventausstattung in verschiedenen Bereichen, ja. Siehst du da irgendwie so ein
0: ähm, so ein Trend hin? Das, also ist Adobe Creative Suite noch Industriestandard und sollte unbedingt ähm, gelernt werden oder
1: geht es auch anders? Ich ahne, worauf du hinaus willst. Es gibt diverse andere Programme, die von der Sache her alle nicht anders sind. Also die Zielstellung ist dieselbe, entweder man arbeitet mit Pixeln oder mit Vektoren. Man hat verschiedene Ebenen, die man übereinander liegt und so weiter. Das sieht in dem einen anderen anders aus und funktioniert bei dem einen dann irgendwie ein bisschen flüssiger und selbst erklären. An dem anderen Programm rumpelt es ein bisschen, weil es nicht gerade so sehr clever angelegt ist und man sich dann durchklickern muss. Von der Sache ist es immer dasselbe. So, und da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, nein, also nee, ich kriege dafür von Adobe kein Geld. Also, wenn ich nicht sagen sollte, nehmt auf jeden Fall Adobe. Ja. Es gibt da auch viele andere. Siebdruck ähm, ist ja so eine Kunstform,
0: also ich sehe es jetzt bei dir, dass es Kunstform ist, mhm. aber es war ja früher auch immer sehr im angewandten Bereich, mhm. ähm, Gang und Gebe, mhm. Sieb zu drucken. Mhm. Mhm. Äh, siehst du da irgendwie
1: heutzutage noch eine Trennung oder? Ja, Im Endeffekt haben ja nun diverse großartige Leute in seiner Zeit dann auch schon immer die Techniken, vor allen Dingen äh, auch in der Umsetzung, in den Bereich der Kunst geholt. Das heißt also entsprechende Verfahrenstechniken, Drucktechniken, das macht es ja für Künstler spannend, dann auch einmal zu gucken, inwieweit sind, sind, sind da jetzt irgendwelche äh, Entwicklungen in, in, den, in den Geräten und die dann eben mit reinzunehmen in den Bereich der Kunst. Äh, da finde ich, das sollte dann jetzt nicht nur in eine Richtung irgendwie ein Austausch sein, sondern grundsätzlich denke ich, soll es den auch in die andere Richtung geben. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, da so eine knallharte Trennlinie zu bringen. So dieses, äh, das ist jetzt Kunst und das ist doch aber jetzt angewandt. Ja. Äh, oder das ist jetzt Gestaltung. Und, ja, vor allem, wo
0: setzt man da an? Ich meine, der, der gestaltet, der ist ja auch künstlerisch aktiv. ist ja der
1: kreativ schaffende Prozess. Ja, und der Künstler ist ja auch Gestalter. Ähm, also um da jetzt nochmal auf den Punkt, deswegen habe ich jetzt auch in der Ausstellung äh, wirklich da die Tierkörper neben die anderen Arbeiten gang, was ich ja eingehend meinte, eigentlich immer vermieden habe, weil äh, schon als sie entstanden, mir also aus mehreren Richtungen klar gemacht wurde, naja, naja, Bert, das ist aber jetzt schon ganz schön angewandt oder ganz schön, naja, so, so gestaltet. So ich dann auch dachte so, na naja, gut, verstehe in welche Richtung das geht, so ungefähr von der, von der, von der Aussage. Ach ja, sehr schön. Ja, hier ja.
0: seht ihr nochmal die ähm, ja. Tierköpfe, die ja. ich erworben habe und hier ist das Foto, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja, sehr schön. Äh, ja, wa warum sagt da jemand, ja, das ist doch aber sehr, sehr angewandt.
1: Es war ja nun seinerzeit und auch ist es immer noch, gibt es ja immer so ein paar Sperrigkeiten, dass äh, Künstler dürfen nicht Gestalter sein und auch nicht Werbegrafiker und äh, Werbegrafiker, die äh, Bilder machen, werden von Künstlern nicht ernst genommen. So dieses, also es, ich habe es lange so auch mitbekommen und finde es aber ehrlich gesagt herzlich bescheuert eigentlich. Weil, ähm, also wenn, wenn Kunst und künstlerisches Arbeiten äh, auch Alltagsgestaltung nicht beeinflussen würde, würden wir immer noch auf abgesägten Holzstümpfen sitzen und nicht <lacht> auf heller Stühlen. Absolut. Äh, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Äh, das heißt also, das ästhetisches... Denken, Sehen, Empfinden und auch äh, Erarbeiten nicht nur in so einem abstrakten Raum wie in äh, einer Ausstellung oder in einem Museum stattfinden kann und darf. Weil sonst würden wir uns ringsrum nur mit Hässlichkeiten umgeben. Äh, ja, für, dem, dementsprechend äh, muss natürlich äh, Künstler offen für Gestaltung sein und Gestalter offen für Kunst. Und da jetzt irgendwo eine Trennlinie zu ziehen, halte ich für schwer unangebracht. Also wenn das soll jeder für sich machen, ich kann da auch durchaus da die die Manschetten nicht verstehen, aber ich kann sie akzeptieren. Also ich, kann ich, ich selber für mich habe sie nicht. Ich das halt es kommt ja alles aus meinem Kopf und aus meiner, meiner Haltung und meiner Hand. Also warum soll, warum soll ich da jetzt so mir sagen na ja, da hast du jetzt, aber bist du ja schon wieder mehr Gestalter als Künstler. Finde ich schwierig. Raubt mir mehr Energie, anstatt die Dinge einfach zu machen. Ja, und vor
0: allem ist das dieses schubladen -Denken. Mhm. Also für mich, muss der vielleicht jetzt nicht zustimmen, aber von, von mir, also für mich kommt Kunst von Kommunikation. Und wir suchen uns ein Medium aus, mhm. worüber wir kommunizieren wollen. Mhm. Sei es die Redekunst, sei mhm. es der Videoschnitt, sei es ähm, das Fotografieren oder mhm. dass mhm. ich ähm, halt kommuniziere über ein gut gestaltetes Plakat mm -hmm, und so weiter mm -hmm. und so fort. Für mich ist immer so dieses Indiz, wie viele Leute interagieren dann wirklich am Ende mit der Kunst? Mm -hmm. Wie viele Leute spricht die Kunst an? Mm -hmm. Oder, oh, sage ich mal, Kunst, das, was ich geschaffen habe, was ich kreiert habe. Mm -hmm. Und das ist für mich ein Zeichen, ein Indikator, was für mich
1: mm -hmm.
0: Kunst auf den Punkt gebracht ist. Das heißt, im Sinne von, wenn ich sage Kunstkommunikation. Und, hm. und ich kann durch irgendein Medium jemanden so ansprechen, mhm. weil ich es geschafft habe, auf den Punkt zu bringen, was ich vorher im Kopf hatte mhm. und genau gleiche Gefühle erzeugen kann, gleiche Stimmung ja. oder, oder die Geschichte mhm. genauso rüberbringen. Also ich, ich verstehe, was das du ist meinst, in meinen Augen,
1: also ich verstehe, was du meinst, sowas holpert ein bisschen. Weil, äh, erzähl. Ich nicht der Meinung bin, also im Rahmen von angewandten Gestalten wäre es sehr schlecht, wenn der Rezipient nicht dasselbe denkt wie der Gestalter. Nehmen wir mal ein Stoppschild oder ein Vorfahrtsschild, das nur ganz klassische Bereiche aus dem Straßenverkehr sind. Wenn da der Betrachter nicht schnallt, was gemeint ist, dann hat der Gestalter nicht nur ein großes Problem, sondern ist dann auch zuständig für echt beknackte missinterpretierte Kommunikation im blößen Falle für Unfälle. Das heißt äh, also Aber in, in wir, dem Bereich gehe ich damit, dass also äh, vor allen Dingen im gestalterischen Bereich da auch wirklich Dinge auf den Punkt gebracht werden müssen. Wenn in der Kunst der Künstler sich beim Erarbeiten was anderes denkt als der Betrachter, finde ich das völlig in Ordnung, absolut legitim und äh, bin auch kein großer Freund davon, dass dann immer na, 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 Was haben sie denn sich gedacht bei der Arbeit? Kann nee. es sein, dass sie das und das? das da und da das bin das ich auch kein Freund von. Ja.
0: Aber ein Expressionist. Also wir sind ja, ja alle nicht weit entfernt. Wir sind ja. alle Menschen. Wir ja. sind wir mögen unsere, unsere Unterschiede haben. Mhm. Aber ein Expressionist schafft es ja auch, Gefühle zu erzeugen in der Malerei oder eine Atmosphäre zu erzeugen, die uns für alle, sag ich mal, ästhetisch ansprechend ist.
1: Ja, aber sonst ähm. dann auch immer dieselben Gefühle. Also manche Leute sind von äh, rot und und, und also rotem Wasser und, und grünem Himmel äh, aller Rottluft total abgeschreckt und andere finden es total toll. Also kann man jetzt auch nicht so direkt sagen. Also, also in dem Punkt wird es dann einfach mal insofern knifflig. Also, ein Gestalter hat den Auftrag, wirklich äh, Inhalte zu kommunizieren. Ein Künstler hat auch den Auftrag, Inhalte zu kommunizieren, aber der kann, soll sich auch bitte die Freiheit nehmen, dass äh, die, sein Gegenüber, der Betrachter, da was anderes draus sieht. Und wenn da ein Künstler missverstanden wird, kann das gut sein. Vielleicht nicht, weil der Künstler sich einfach mal gerade Bockmist dabei gedacht hat, aber wenigstens fällt es keinem auf, weil es ein cooles Blatt oder eine coole Skulptur, wie auch immer. Oder er hat, hat sich äh, irgendwie was total Tolles gedacht, es ist aber einfach, es funktioniert nicht. Also die Leute begreifen es nicht und denken, es ist ja Blödsinn, was er gebaut hat. Nee, finde ich, nie. also die Kunst soll da auch völlig frei sein und da die, klar kommuniziert sie, aber äh, was und wie kommuniziert wird, ist ein ganz, ganz, anderes, ganz andere Gemengelage als bei der angewandten Gestaltung, da muss klar sein. Wenn ich bei der angewandten Gestaltung als Betrachter eine Frage habe, dann hat der Gestalter das nicht gut gemacht.
0: Bei deiner aktuellen Ausstellung, mhm. etc., da sehen wir Arbeiten von dir, mhm. die den Künstler Bertram mhm. Schiel zeigen. Mhm. Wo es vordergründig nicht um das Gestalten
1: ging, nicht um die Ich spiele natürlich mit, mit, den, mit den Reizen, wie das gemacht ist, natürlich. Ähm, was die Bilder bei den Betrachtern auslösen, überlasse ich jedem selbst. Und wenn das nicht das ähm, trifft, was ich dabei empfinde, ist das auch völlig okay. Das
0: ist ein schönes Wort fürs Ende eigentlich. Naja, dann haben wir es doch. Super. Mhm. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Und Bertram Schiel, ich danke für dir, dass du in der 13. Episode mit dabei warst. Sehr gerne. Äh, schaut euch jetzt noch die Ausstellung an von Bertram Schiel. Etc. geht bis zum 17. Bis zum 17. 17. Oktober. Oktober. Genau. Schaut einfach vorbei. Wir sehen uns in der 14. Episode. Tschüssi. Danke und tschüss.